0: Nada de incomum dar em ao voo. Corre com velho cafona que o Sul salvou. Nada de incomum lá no exterior. Blogueirinhos topo o peito se apertar. Chorou esse bando de incompetente. Depois fala que se arrepende. Vai implorar emprego no catarro. Congresso o país penhora. Enquanto a inflação piora. Tem que esperar a Copa pra votar Marmanjo E o PSDB que tá pedindo vá Marmanjo, mudando de assunto, olha o lulalá Nada de incomum, dar em galvo Corre com velho cafona que o sul salvo Nada de incomum, lá no esterio Logueirinho estufa o peito, se apertar chorou Nada de incomum, darem em galvo Corre com velho cafona que o sul salvo Nada de incomum, lá no exterior Logueirinho estufa o peito, se apertar chorou
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 23 de novembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de professor Rui Pauletti, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
2: E aí, tá tudo bem, não, né? Justice for Wilde Cyrus, esnobada pelo Grammy, mas tá tudo bem, de certa forma, porque hoje é aniversário dela também, a gente vai ter churrasquinho ali na laje daqui a pouco. E é isso aí, terceiro.
1: Maravilha, então, Ad. E fechando o nosso trio de hoje, não temos aqui é, o nosso queridíssimo Diego Schinello, fechamos o nosso trio com ele, diretamente da terra de César Conago, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Bom, já estive melhor, cara. Não vou negar, não, que eu já estive... Melhor. Mas estamos aqui. Comi panetone chocotone hoje, então já aí, é um motivo para comemoração, né? Mas Na com falta mortadela? Aí,
1: com mortadela igual.
3: Não, botar tá aí. Eu tinha que fazer as experiências do Diego, né, cara? Eu tinha que pensar em fazer as experiências. Eu sempre eu observo ali o chocotone e eu penso, pô, se eu for fazer isso e der errado, eu desperdicei fatias de chocotone. <risos> eu não Mas... sei se eu tô preparado para isso ainda.
1: Mas chocotone com a manteiguinha, tu faz de vez em quando. É bom. Isso aí que eu faço às vezes.
3: Cara, não sei. Talvez eu seja uma pessoa mais tradicional do que eu pensava. <risos> Eu tô ali feliz com o meu chocotone do modo como ele veio... Para algumas pessoas, a existência do Chocotone já é um crime, né? Inafiançável.
1: É, é verdade. Então,
3: eu, é, tal, eu já me sinto suficientemente transgressor por não gostar de Panetone e preferir Chocotone.
1: Entendi, cara. Mas teve uma ouvinte que fez a receita lá do Diego, mandou até foto lá no Twitter, marcou a gente lá, parece e que sobreviveu. Bom. E sobreviveu. E é, sobreviveu. Melhor de tudo, exatamente. E pra, só para vocês entenderem a referência que eu fiz aqui quando eu chamei vocês, é, são né, ex-deputados da Terra de vocês que cumpriram A legislatura pelo PSDB Então uma homenagem aqui A deputados aleatórios que já Cumpriram o mandato pelo PSDB E são do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo Lembrando que se você quiser seguir O Midcast nas redes sociais, nós estamos No Twitter e também no Instagram Apesar do Instagram ser meio abandonado né, Com o perfil @podcastmid. O meu perfil Quem quiser me seguir, apesar de eu quase não twittar nada É erro 500 Ad de Rodrigo de vocês.
2: Você me encontra no arroba Ferré no Twitter e também no Instagram.
3: E talvez vocês me encontrem no Twitter, em arroba liama na lama, porque liama é o melhor animal, mas depende muito do dia. Às vezes você entra no Twitter e não dá, cara. Essa semana, como vocês vão acompanhar aqui, foi uma dessas semanas que você entrava e não sabia o que estava acontecendo.
1: Exatamente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o
3: episódio com o Bloco. Vamos pegar... O Primeiro Avião
1: Vamos começar então esse nosso episódio falando dele, Hamilton Mourão, pois no último dia 18, nosso vice-presidente, o vice-rei da Amazônia, né, que à época estava como presidente em exercício por causa da viagem do fungo presidencial, admitiu que realmente o governo utiliza o orçamento secreto para comprar voto dentro do Congresso. Obviamente ele não disse isso com essas palavras, né? essa é uma interpretação livre minha, mas o Mourão afirmou que esse repasse do governo para sua base de apoio votar junto com o governo Bolsonaro são, entre aspas, manobras orçamentárias. E depois disso, o que aconteceu de efetivo? Nada. E aí eu queria perguntar pra vocês né se o papel do Mourão nesse governo é justamente esse, né de parecer que tá falando umas verdades, indo ali contra as práticas do Bolsonaro pra animar um pouco aqui a, op a oposição, porque o que ele é designado a fazer mesmo, que é cuidar da Amazônia, ele não tá fazendo direito, né?
3: Cara, o, o Mourão, ele é um cara Piscanteado no governo. Assim. Ele não é o vice que o Bolsonaro queria. Em diversas ocasiões, o Bolsonaro falou que preferia qualquer coisa ao Mourão ali, mas foi o que ele foi obrigado a engolir. Então a impressão que me causa muitas vezes é que o Morão realmente está alheio às discussões mais fechadas ali do, do grupo Bolsonaro, né? De quem. aconselha o presidente. Ele não tá tão por dentro daquilo, ele não faz parte daquele núcleo e. Em alguma medida isso é bom. Vamos pensar assim, é bom. Então ele parece não estar também sob toda aquela influência lunática ideológico lunática ali do grupo dos Bolsonaro. E toda vez que ele vai dar uma entrevista eles em alguma coisa porque não consegue deixar transparecer que ele se sente jogado de lado, escanteado, um pouco como aí um, um, um vice-presidente decorativo também que não tem muita coisa para fazer. Jogaram ele o Conselho Nacional da Amazônia lá. Num momento de maior pressão né, Que teve, um dos momentos de maior pressão Em cima do condenável Jogaram ele para poder tentar encabeçar Ah, não dá para o Sinísio Salles ficar aqui Sempre encabeçando, porque ele Obviamente deveria ser considerado um criminoso Contra a humanidade, então vamos jogar Aqui o Mourão para ele ter alguma função Mas toda vez que ele dá uma entrevista Ele é obrigado a opinar Sobre o que está acontecendo e mesmo com todo o, o training que ele teve... Para poder aprender a falar em público... Ele não consegue deixar escapar os fatos, te pergunta sobre os fatos você descreve os fatos e fala, é isso aí agora, você pensa, não há muito o que se fazer a partir de uma declaração do vice-presidente, ele só deu uma declaração descrevendo algo que já estava completamente descrito na imprensa que já é de conhecimento geral então a gente chama de orçamento secreto, mas aquilo é questionado em diversas instâncias e é mais um dos problemas nítidos do governo pelos quais ele poderia ser cobrado e não vai ser tem um outro lado também que é muito ruim porque você pensa que é um vice-presidente completamente escanteado, mas que ele ainda pode ter uma carreira política mais longeva. Então, o que, que vai ser do Hamilton Mourão, depois que passar o governo Bolsonaro? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? E não é alguém para quem a, a quem a gente deveria riscar do mapa, porque ele tem as suas aspirações, e essas aspirações, elas podem ser um risco para a gente no futuro bem próximo. Então, ele não é à toa que ele está de vez em quando, ele faz questão de dar alguma entrevista, faz questão de dar alguma declaração, aí depois passa um tempo sumido. Recentemente, agora ele estava criticando também a, a ineficiência do atual ministro da, do meio ambiente e do anterior também, porque não comparecem às reuniões do Conselho da Amazônia diante da atual crise, eles simplesmente não comparecem, e aí imagina você nessa situação ali, que você é obrigado a ter que fazer, a ter que trabalhar sem ter esse costume da vida você não se acostumou na vida a trabalhar aí às vezes, nossa, você tem que estar presente numa reunião, você tem que dar entrevista você tem que cumprir uma agenda, e lá você descobre que tinha outra pessoa que deveria estar fazendo aquele trabalho, para você ficar um pouco mais à toa aí você se irrita, eu também ficaria irritado se eu pudesse ficar à toa e alguém me colocasse para fazer o trabalho de outra pessoa que tá ali no cargo, mas resolve não trabalhar não,
1: e rapidinho antes de falar você comentou do futuro político dele me lembrou que um, uma das possibilidades é ele concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro, cara, tá que pariu
2: esse abençoado estado que tanto nos agracia com políticos maravilhosos mas eu só gostaria de lembrar que essa semana também rolou uma do Mourão que eu acho que casa bastante com o que o Rodrigo falou. Essa semana o Mourão deu uma entrevista pro UOL e ele falou que se ele quisesse ele poderia ter articulado aí com o Congresso Nacional um impeachment, entendeu? Poderia ter, ter feito. Mas ele é fiel. Política é feita de, de coisas sutis, daqueles recadinhos bem sutis. E esse aqui não foi tão sutil quanto parece, não. Foi bem, bem com os dois pés no peito. E, então eu ficaria com os dois olhos no, no Mourão.
1: Mas no sentido que de achar que ele ainda pode aprontar alguma coisa para cima do Bolsonaro ou fora do governo mesmo?
2: Eu não sei se há tempo para isso, acho que não, mas eu acho que ele é capaz de, de se meter realmente na política de uma forma muito mais efetiva, porque ele tá como um vice decorativo, como um vice-rei da Amazônia decorativa, porque nada se faz, e o problema vai ser quando ele puder pegar com a mão na massa e, e puder fazer realmente o que ele pretende fazer. Eu acho que o Mourão, ele é tão perigoso quanto Jair Bolsonaro, só que com um defeito a mais, que ele é mais inteligente do que Jair Bolsonaro.
1: Vocês acham que o Bolsonaro vai apoiar ele em uma possível candidatura para o governo do Estado, seja no Rio ou em outro lugar? Vão subir no palanque juntos? Ou vai ficar aquela coisa meio assim, nem apoio, mas também não vou contra?
3: Cara, eu acho que sobe em palanque, a não ser que alguma coisa de muito diferente aconteça, sei lá, cara, se alguém vazar um vídeo do Mourão é, mijando numa, em cima de uma foto do Bolsonaro, talvez. Aí ele <risos> resolve falar Opa, vamos cortar essa amizade a gente vai vir com alguma analogia Nossa, chega um momento no casamento Em que a gente tem que repensar <risos> as nossas relações e talvez pensar no afastamento. Isso ainda não é um divórcio, é apenas uma separação, nós vamos viver em casas diferentes, e esse tipo de coisa. Mas assim, só se acontecer algo assim, do contrário, ele vai subir no palanque. Mas isso é algo muito incerto, porque a gente não sabe nem se vai se chegar a ter uma candidatura do Bolsonaro, por mais que todo mundo já considere que ele está no páreo ali, ele a gente vai falar isso mais à frente, mas ele ainda não se filiou a nenhum partido e mesmo que se filie ele pode sair. E um recado como esse que a Adi comentou, concordo, nada sutil, ele ainda indica uma... uma pode ser traduzido também da seguinte maneira. Ó, oh, eu tenho mais articulação política do que o Bolsonaro. Então, se eu quiser fazer alguma coisa, eu consigo. Ele não. Então, se daqui pra frente alguém tiver que apoiar alguém, é ele que depende mais do meu apoio da minha articulação do que eu dependeria do apoio da articulação dele.
1: É, eu acho que o Moro ainda vai se bandear pro lado do Moro quando chegar a próxima eleição. Independente do PRTB, que prova provavelmente vai estar do lado do Bolsonaro, né, pelas figuras que tem lá dentro Mas está arriscado o Mourão sair do próprio Do partido onde ele já está há um tempo Para justamente apoiar o Moro, cara, eu consigo Vislumbrar claramente essa Essa situação, principalmente porque Santos Cruz Aquela galera que diz que está Arrependida de ter apoiado o Bolsonaro Que está porra nenhuma, né, esses malditos Milicos, estão é, lá justamente Junto com o Moro, né, mas ainda Sobre orçamento secreto Teve uma reportagem do, do Intercept Brasil nesse último Final de semana, né, uma entrevista com o delegado Valdir, que é deputado federal e ex-líder do PSL, um que acho que em 2019, né, gravou uma, não, Daniel Silveira gravou uma reunião do PSL onde ele dizia que ia implodir, né, o, o presidente caso ele tentasse tirar ele da liderança do partido na, na Câmara, né, e aí ele na entrevista afirmou que realmente o valor que foi negociado por deputado para poder votar, por exemplo, na reforma da previdência foram 20 milhões. Ainda não era orçamento secreto E na eleição do Arthur Lira no início do ano Foi 10 milhões O acordado por cada deputado E ele realmente confirmou que obviamente existe né, o, o orçamento secreto, que é utilizado nas votações, e segundo ele, é, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco têm mais verbas, mais recursos do que os ministérios. Nenhuma surpresa, porque é o que a gente já vem falando aqui há, há, há muito tempo, mas surpreendeu vocês o cara falar tão abertamente, ainda mais para um veículo que é claramente contrário ao governo, como é o caso do The Intercept, ou tem jogada política? Ai. Pensando em Goiás, por exemplo
2: A essa altura nada me surpreende Menino Vitor, as coisas acontecem Do jeito que elas têm que acontecer Mas eu acho que sim, há uma jogadinha Dele também, acho que não Pra ele, não, não pegaria de certa forma Mal, o problema é onde ele tá Pisando, eu acho que eu iria com Um pouquinho mais de calma Se eu fosse um whistleblower do Arthur Lira Que é o nosso <risos> Verdadeiro primeiro-ministro, assim Eu teria um pouquinho de cuidado Tomaria cuidado para quando for beber a água,
3: coisa e tá, assim. É, eu acho uma jogada um pouquinho arriscada também, assim, porque, fala, se eu vou, a pessoa vai fazer uma jogada arriscada, ela tem que pensar exatamente no que ela vai ganhar. E aí, se você faz uma aposta muito grande para um prêmio não tão grande, você tem mais a perder do que a ganhar. É assim, quais fichas eu vou colocar para poder competir para esse prêmio? E, cara, não adianta você querer apostar 10 milhões numa rifa de frango assado. Num bate, não funciona. Então, eu acho que a pessoa jogou cartas demais jogou fichas demais em cima de algo podia ter segurado, concordo é muito arriscado você brincar com alguns nomes aí né, meio perigosos, mas surpresa também nenhuma, só fica aquele gosto de a direita e extrema direita, pode dispensar quanto dinheiro quiser, pode comprar reeleição pode fazer um mensalão por dia e não dá nada, agora se você vai lá e você, você não registra uma empadinha no, no, no seu orçamento e você for de esquerda você tá ferrado
1: uhum. era, ah, te, é. era até o que eu ia perguntar Ad, você viu repercutir em outros órgãos porque eu sinceramente no dia não vi nenhum outro, nenhum outro órgão de imprensa repercutir essa reportagem do The Intercept, divulgar o vídeo
2: não vi nenhuma repercussão assim, deve ter, deve ter sido noticiada mas aquela repercussão que deveria ter tido com cinco minutos de matéria no, no Jornal Nacional onde tem tudo de canos de esgoto e saindo dinheiro e a, as carinhas das pessoas flutuando e tal. Isso deveria ter acontecido, galera, porque é. É 10 milhões para o deputado. Vocês já fizeram essa conta? É muito dinheiro. É dinheiro pra caramba. É mais do que o um orçamento de muito ministério. É, é, é fo completamente fora da casinha. E não teve realmente a repercussão que deveria ter. Os outros órgãos também não têm corrido atrás disso. Uh, e acredito que deve ficar por isso mesmo. Se não baterem jun nisso e juntarem isso, essa situação, com o um orçamento secreto, é mais uma que vai morrer. Right. Okay.
1: É, eu até pesquisei aqui rapidinho, por exemplo O IG divulgou Correio Brasileiro, Carta Capital Revista Fórum, mas um G1 Nada, zero, Estadão, Folha Nada, nada, nada
3: Cara, com números como esse, assim, não é exagero nenhum Dizer que a gente está passando Pelo governo mais corrupto Da nossa história, desde a época da ditadura militar E só digo isso porque a gente Nem tem como aferir os níveis de corrupção Da ditadura militar, porque era, né, era tudo oculto A corrupção não existia como conceito
1: <risos> é, Exatamente Bom, próximo tópico aqui, eu não sei se a Ad quer explanar aqui pra gente, que foi a fuga do vô. O vô foi intimado aí pela Polícia Federal, e aí um belo dia apareceu alguém lá no quarto dele e falou, só tem um voo aqui, rapaz, sai daqui 15 minutos, é, ou vai ou racha. E aí ele pegou, vamos embora. e simplesmente foi embora e fugiu da Polícia Federal. Foi assim que aconteceu, Ad?
2: De acordo com ele, foi. E assim, eu quero que vocês façam esse exercício mental, tá? Se imaginando. Lugar de Olavo. Não, por Seria. que é isso, <risos> Não, eu quero saber se em algum momento na sua imaginação passaria pela sua cabeça que o próximo avião que você ia conseguir pegar sairia em 15 minutos.
1: Não, é, Não, é, é... Realmente, isso foi um fato bem.
2: Você pode ser cara, Isso, é, isso é, única... é quase o
1: segredo, tá ligado? O segredo, né? Que você pensa assim na coisa e
2: o negócio acontece. A única forma disso acontecer é se você for bilionário e tiver o seu próprio avião. Essa é a única forma disso acontecer. Ou se você tem uma ajudinha sim, de pessoas que não deveria e é o, a hipótese que pode realmente ter acontecido porque vamos vamos lá 15 minutos, a pessoa saindo do país, sendo intimada pela polícia e sai do país sem registro, pra onde ela foi como que ela chegou lá, da onde ela saiu e aí que a Daniela Bad escritora, levantou no Twitter algumas hipóteses que na verdade pra mim são algumas provas que eu não entendo muito bem, então eu não posso dizer se elas são fortes ou não, mas fizeram algum rebuliço e acredito então que tem algum, uh, algum pingo ali de verdade, mas ela traça toda a movimentação do ministro das comunicações Fábio Faria Olavo de Carvalho e Paulo Guedes, com essa saída de Glasgow para Nova York, de Nova York para o Brasil, Brasil para Nova York de novo. O estranho, por exemplo, é que o avião ele pousou num aeroporto que não não é muito comum comum pousar. É comum você pousar no JFK, K, o New World ou o Laguardia. E o pouso foi em Long Island. Então isso já também levanta um pouquinho de, de dúvida se, se a Força Aérea Brasileira teria ajudado ou não. O que não seria uma novidade, porque a Força Aérea Brasileira é conhecida por levar droga para outros países. né Já é bem, já é bem comum. Uh, mesmo assim, mesmo que, essa, que essa, uh, essa thread da Daniela tenha sido Apenas um levantamento de hipótese. O governo sentiu. Os milicos sentiram o que faz pensar que talvez ela esteja no caminho certo também. Uh, uma hora da manhã foi lançada uma nota do nosso querido Brigadeiro Batista Júnior que ele fala que não levaram o, o Olavo Carvalho no trecho em questão apenas os tripulantes cumpriu a missão para os Estados Unidos que o Fábio Faria. Essa nota foi, em... foi emitida e postada a 1 hora e 8 da manhã do dia 21, dia 21, se não me engano, Ladies and Gentlemen boys and girls. Era domingo. Então, assim, né, para bom entendedor, meia palavra em um horário já basta já. Tá
3: de boa. É, pra mim, tá dito assim: que, que o governo brasileiro ajudou na fuga de um criminoso. Tá dito. E dada a intimidade que o Olavo de Carvalho tem com o governo, o fato dele ser o guru do presidente de. Provavelmente a família do presidente rende preces todas, a noite, todas as noites, ao Olavo de Carvalho. Eles devem, eles devem lidar com o Olavo de Carvalho como lida como uma entidade mística. Que visão, hein, o, que que tá, que é, o que tá muito próximo dele. Imagina que eles têm alguma daquelas fotografias coloridas, aquelas pinturas, né? Aquelas pinturas meio realísticas, assim, com o rosto do Olavo de Carvalho.
2: Pô, vestindo... Você sabe o que eu imaginei? Eu imaginei uma grande estátua dourada do Olavo de Carvalho e as pessoas indo ali tirar uma foto com o saco dele assim. <risos>
1: Não dá ideia, Ardi. Hum, cara, Não, foi foto faria que ali, eles tem, o
2: foto
3: Esquece. O quadro que eles têm pintado do Olavo de Carvalho é o Olavo de Carvalho vestindo a casaca da Academia Brasileira de Letras, onde ele jamais pisará. Então, como é o sonho dele ser reconhecido como alguém capaz de pensar <risos> e escrever coisas coerentes, ele deve ter encomendado, ele mesmo encomendou uma pintura dele vestindo a casaca da Academia Brasileira de Letras e ela está presente no quarto de cada uma das pessoas da família Bolsonaro e todo dia antes de dormir... Eles fazem as suas orações ao lado de carvalho Então não é de estranhar que eles Tenham ajudado o, o guru Da extrema direita brasileira A fugir para os Estados Unidos Toda a situação era estranha também, depois que esse avião Pousou em Long Island, eu não sei para qual Outro aeroporto que foi, mas assim que ele pousou Ele deixou quem ele tinha que deixar Em Long Island e foi, pra, acho que para o JFK Mesmo, para um outro aeroporto Que é onde normalmente vai pousar Um voo internacional é, Não Dá para verificar que não era qualquer Aeronave, então você segue os números das aeronaves e a rota dessa aeronave como a Agis escreveu, ela bate com a fuga do Olavo de Carvalho se ele não fugiu nesse avião ele fugiu em outro, aí entra um outro ponto, uma questão, independente de em qual avião ele fugiu deveria haver uma mobilização enorme da nossa polícia federal para descobrir como que esse sujeito fugiu do nosso país, porque ele veio aqui usufruiu do nosso sistema de saúde o que ok, ele pode fazer isso e todo mundo tem que fazer, pois cidadão brasileiro independente de criminoso ou não Bom, usufruiu do nosso sistema público de saúde e fugiu. Como que ele fugiu? E aí a PF tem que ser questionada, porque ele saiu. Ele não tá aqui agora. A gente deixou, é tão fácil assim, um criminoso internacional pousar no Brasil, fazer o tratamento que ele quiser e fugir sem ter nenhum questionamento. Por que que não tinha ninguém acompanhando o Olavo de Carvalho? Por quê? Dava para fazer isso. Bom, ele tava registrado em um hospital, ele tava fazendo um tratamento. É até, fica até, até aquela coisa, né? Se a gente não, não se prontifica a resolver uma questão dessa rapidamente, talvez a gente passe a mensagem para a máfia internacional de que o Brasil é um bom campo de investimento do crime organizado. O que surpreenderia todo mundo, eu tenho certeza.
1: <risos> não, eu vi gente é, passando pano, obviamente, para ele, falando que ele foi intimado, mas ele não era obrigado, né? A, a, não, sim, não tinha uma obrigação de se apresentar naquele momento à Polícia Federal porque ele estava em tratamento médico e pipipi, só que justamente quando ele foi intimado, que aqui na reportagem do Antagonista está dizendo que foi no dia 9, a defesa do Olavo né, informou aos investigadores que ele estava em tratamento de saúde, então logo né, o cara estava ali, só que como que um cara que está em tratamento de saúde né, tá em tratamento de saúde aqui no Brasil recebe, segundo ele uma ligação falando, ó, tem um, vo um voo para você daqui 15 minutos é só ir lá, e ele mesmo fala como é que eu perderia essa oportunidade então vê que ele realmente está cagando para o que a Polícia Federal estava querendo com ele. E outra, se por acaso não foi a FAB, o que a gente não consegue afirmar com certeza apesar da thread da Daniela ser bastante detalhista, mas é como a Ad muito bem falou, é baseada em hipótese, alguém com muita grana bancou isso. Se não foi a FAB, alguém com muita grana bancou para ter um avião de posição E aí entra no ponto que o Rodrigo falou, né? Cadê a Polícia Federal para investigar? Né? Vamos, vamos ignorar que não foi a FAB. Quem que bancou então? Né? Quem financiou a saída do Olavo Daqui do Brasil Foi o cartão corporativo de Jair Foi o velho da van Quem que foi? É isso realmente precisa ser investigado né, cara senão cara, aí virou Não é
3: como <risos> se o Olavo de Carvalho Tivesse pegado um avião E saído de São Paulo E ido pra... Brasília pra... É, pra Brasília Ou pra lá pra aquela cidade que... Onde tudo acontece, né Como é que é? Atibaia. <risos> Atibaia Não é como se ele tivesse saído de São Paulo E ido pra Atibaia Ele saiu do Brasil Ele fez outras paradas Ele entrou nos Estados Unidos É, é Exatamente. Então, isso é, é, é um problema de grande escala, sabe? Isso não foi uma coisa doméstica, gente. Aliás, fica aí, ó. É, a CIA que está nos ouvindo agora, por sinal, né? Não sei se vocês conseguem entender português. Um abraço Talvez pro não, né? É, não acredito que vocês entendam português porque vocês vêm de um idioma muito mais simplório que o inglês. <risos> então, a gente tem aqui expressões <risos> muito complexas. Mas caso vocês tenham conseguido entender o que a gente tá falando, o país de vocês é muito fácil de entrar. É muito fácil de entrar, pelo visto. Porque você pega qualquer aviãozinho, você freta qualquer avião você sai de São Paulo, você põe Long Island. Né? Fácil assim Mas né?
1: ó, Uma dúvida que eu fiquei, o cara quando é intimado Ele não pode sair do país Porque ele já tinha sido intimado A partir desse momento ele já não pode sair ou, Tipo assim, ah, como não tem depoimento marcado Alguma coisa assim, o cara ainda pode Ir e voltar, eu realmente não vi ninguém Comentando é, esse ponto
3: assim, Acho que independente da gente saber juridicamente Essas, essas é, filigramas, filigramas Jurídicas aí, sem justificativa Se torna um problema Porque esse sujeito é chamado para dar um depoimento na Polícia Federal E ele simplesmente ignora Não dá justificativa E pica mula É um problema É um problema E não é qualquer tipo de investigação Não é como se fosse Olha só, cara A gente tá com um problema aqui A gente tá com dúvidas Sobre os créditos As músicas que você posta no YouTube Não é isso, cara <risos> Sabe? Ele tá sendo convocado para prestar esclarecimento Sobre problemas grandes E ele é reconhecidamente O guru do governo brasileiro Ele é a formação ideológica Da base do nosso sistema direita Então não é
2: qualquer exatamente coisinha Exatamente isso E assim Inverte-se a... A lógica, porque normalmente quando você foge do país, você é um opositor ao governo e o outro país te abraça de certa forma e você, tem, você pode ter pode ser investigado ou você pode ter uma intimação ou alguma coisa em um processo jurídico fraudulento isso acontece com muita frequência o que aconteceu com o Olavo de Carvalho o que acontece com Alan dos Santos e essas pessoas assim, é que é um governo usando o aparato estatal para jogar para fora do país, mandar para um outro país, pessoas que cometeram crimes em seu nome. É uma ordem, uma ordem contrária. Isso para um outro país é extremamente pá, mal visto para caramba. Mal visto para caramba, para caramba mesmo. Porque o que eles cometeram aqui é uma invasão direta, é um atentado direto à democracia. E se vocês bem sabem, Sabem, ou você já deve ter ouvido falar, o Alan dos Santos ele teve reuniões com pessoas que também atacaram o, o Capitólio nos Estados Unidos. Então aí você cria, você cria uma ligação entre um país que depende dos Estados Unidos com uma interferência direta no processo político. Quando você faz isso com uma pessoa que é altamente ligada a essas pessoas também que invadiram o Capitólio, a imagem: o que você passa para os Estados Unidos? é três bandeiras vermelhas, você manda três bandeiras vermelhas me investiguem porque eu, eu invadi a sua, a sua soberania, eu ultrapassei o meu limite com você.
1: Não, e a Adi até comentou do Alan dos Santos, né a Polícia Federal agora está investigando justamente a atuação da cúpula do Ministério da Justiça, que teria é, atrasado ou interferido no envio da documentação para os Estados Unidos da extradição do Alan que essa semana novamente estava lá tranquilamente dando entrevista para Jovem Pan enquanto sai um mais Um fugitivo justiça.
3: da Interpol. O cara é procurado <risos> pela Interpol e tem uma rádio pegando entrevista com ele, colocando Sim. ele ao vivo. Você pensa em qualquer criminoso internacional procurado pela Interpol dando entrevista num veículo nacional, sabe? E aí você sente o peso da coisa, o absurdo da coisa, total, assim. E o sujeito está foragido. Sem contar que no caso do blogueiro, a gente ainda tem um problema maior, porque ele é, comete crimes recorrentemente. Recorrentemente, ele ameaça as nossas instituições, ameaça o STF, insufla possíveis atos terroristas, já elogiou e defendeu o que aconteceu nos Estados Unidos também, o que se torna um problema para os próprios, próprios Estados Unidos, pensar que ele, se ele vai fugir para lá, ou se ele fugiu para lá, sei lá que ele está, ele é uma pessoa que defendia que, a, que era correta a invasão do Capitólio e que o, o Trump teria ganhado a eleição então é uma pessoa que está ali atacando instituições de mais de um país, cometendo uma série de crimes recorrentemente, você chama essa criatura para dar entrevista como se fosse alguém cuja opinião a gente deveria ouvir
1: é, e lembrando que a delegada, né, que é responsável pelo departamento que cuida desse tipo de assunto, foi demitida depois do pedido de extradição do Alexandre de Moraes. E o chefe dela, né, que é o Secretário Nacional de Justiça, é aquele cara que lembra que foi demitido porque usou um voo da FAB numa viagem internacional de, acho que foi do Enix. E aí depois que ele foi demitido, Bolsonaro, não, isso é um absurdo, o cara, usar uma, um, um voo da FAB para fazer isso no mês seguinte estava sendo recontratado né, de novo para dentro do governo e agora está envolvido né, dentro dessa situação. Ele é um dos investigados aí pela Polícia Federal nessa questão da extradição do blogueiro. Mas aparelhado impossível, hein, cara? Cada dia tá, tá feia a coisa. mais algum comentário sobre esses casos internacionais não podemos seguir porque Ad Ferrer, vosso governador Eduardo Leite, confessou que pediu ao João Dória para atrasar o início da vacina vacinação contra a Covid-19 para que a vacinação começasse todo mundo junto, ali em harmonia, junto com o Ministério da Saúde. E o pedido teria sido feito através do general Luiz Eduardo Ramos, cara. E aí, como é que a gente explica um governador, que agora se diz oposição ao governo, através de um ministro desse mesmo governo, pedir para atrasar a vacinação para poder ficar ali de boa junto com o Bolsonaro e Pazuello?
2: Você sabe quando você tem muita vontade de ser um isentão, e aí você fala merda pra todos os lados e se queima com todos os lados. É exatamente esse o problema com o Eduardo Leite. Ele quer se pagar de isentão. E uma pessoa que se paga muito de isentona, ela se queima com os dois lados, mesmo que ela aparente claramente que ela é de um outro lado. Que ela aparenta ter, ter um lado especificamente. Mas isso não cai bem com nenhum dos dois lados. Nunca, jamais. E o Eduardo Leite tá com esse problema. Ele tá querendo me o campo da direita e está querendo minar o campo da esquerda. Só que ele não consegue, ele acaba se enrolando. Nesse aí, por exemplo, esse episódio, o, o general Luiz Eduardo Ramos teria pedido a ele para conversar com Dória para que adiasse a, o início da, da vacinação em São Paulo para que pudesse ter uma coordenação nacional. Nessa época, os governadores e o governo federal não se conversavam. Isso é bem importante destacar Eles não se conversavam Não tinha conversa Não se tem conversa até hoje Mas não tinha conversa, tipo, num momento tão importante quanto esse Que é o início de uma, de uma campanha de vacinação O que, que o Eduardo Leite tentou aparecer ali? Como o pequeno super-homem <risos> Entenderam? Ele ali era o cara que ia salvar o Brasil. Que, sabe? E
1: unir os dois lados, né?
2: Ia unir os dois lados. É exatamente isso que ele tenta falar. E é exatamente isso que, que é a intenção dele. Só que sai tudo errado. É tudo errado. todo errado. Porque ele não deveria ter pedido uma coordenação nacional com um tempo a mais pra esperar mais pela vacinação. Exato. Né? Porra. E ele não deveria ter dito isso com a maior naturalidade. Exatamente. E depois correr e dizer que não. Bicha, please, entendeu?
1: Não, e ele falou assim, não, foi um pedido de reflexão. Cara, se vê um, um, um ministro do governo que tá indo contra a vacina desde o início da, né, quando começou a falar sobre vacina, negou até o dia anterior que ia comprar a vacina do Butantan. Chega pra você e fala, pô, conversa lá com o Dora, intercede lá pela gente pra em vez a gente começar a vacinação domingo, começar quarta-feira, que eu lembro que era a época que o governo queria, queria começar só na quarta, e acabou começando as que na segunda ou na terça distribuir por pressão de governadores. Tu vai aceitar um pedido desse e vai executar? Tu tá de sacanagem, né, Brin? E aí é o que a gente falou. Pior ainda é você vir publicamente e falar isso. Não, eu fiz isso aí mesmo. E tá de boa. Porra, tá
3: brincando comigo, Eduardo é, Tem aquela coisa, cara. Tome, tome cuidado. E quando eu digo tomar cuidado, é observar o óbvio. Quando alguém num cenário polarizado Vem falar contra a polarização Você coloca os dois pés atrás E o leite é um desses Que desde muito tempo Vem falar contra a polarização E tudo mais, né? Bom, quando a polarização é Entre uma pessoa querendo te matar E outra pessoa querendo impedir Que você morra E vem alguém e fala Gente, vamos achar um meio termo? Qual é o meio termo dessa história? É você Viva morrer só pela 50 metade?
2: anos
3: É, é você morrer pela metade? Não, olha só Deixa a pessoa cortar os seus dois braços Suas duas pernas Te decepar no meio Mas você fica vivo Deixa você sobreviver por aparelho aqui, que aí a pessoa que tá querendo te matar fica meio feliz, a pessoa que tá querendo que você viva fica meio feliz e a gente encontrou o meio termo. Então é essa polarização que a gente vive. A gente tem uma polarização entre pessoas que querem nos matar e pessoas que querem salvar a nossa vida. E não tem meio termo entre isso. Agora, pro Eduardo Leite tem, porque Eduardo Leite é uma pessoa sem apreço pela vida dos outros. Então ele consegue jogar com a vida dos outros, ele consegue jogar com a desgraça. Ele acha que dá para barganhar com a desgraça. Isso não é algo incomum na política do PSDB. Eu não quero jogar todo o quadro, todos os quadros do PSDB nesse mesmo balaio não gente. O PSDB é um partido complexo sim ele é um partido longevo, é um partido complexo e a gente vai inclusive discutir daqui a pouco um pouco o que que gera essa complexidade né, mas o Eduardo Leite é uma dessas figuras e a Ad conhece muito bem o que ele já fez no Sul e o que ele é capaz de fazer para conseguir chegar ao poder então não é alguém quem a gente deva confiar ele fala muito bonito, ele é uma pessoa bonita, ele é apresentável ele é carismático, e ele parece um menino muito educado, ele parece o rapaz da casa ao lado, mas ele não é ele, no, no filme ele vai parecer com o rapaz da casa ao lado, mas no final ele é o, o grande slasher <risos> <risos> então, essa pra mim é o que pinta o Eduardo Leite, assim, e já tava lá quando ele se... vem falar contra essa polarização, né? Você vai pegar diversas dessas figuras, mas é mais um ótimo exemplo de por que não existe terceira via.
1: Exatamente, eu gostei que nessa reportagem aqui no finalzinho, a tem assim, ó, Eduardo Figueiredo, Cavaleiro Leite, nasceu em 1985 em Pelotas, feliz filiou-se ao PSDB com 16 anos e aos 19 era suplente de vereador. Elegeu-se para a Câmara de Sua Cidade para o mandato de 2009 a 2013 quando assumiu a Prefeitura. Tem a ficha aqui completinha do senhor Eduardo Leite. É, antes da gente comentar sobre o grande evento né, que o país inteiro está comentando, Rodrigo, o jovem só quer saber disso, né, a gente vai ter que comentar rapidinho aqui sobre uma situação que surgiu aqui de última hora, um pouco antes da gente começar a gravar, que foi a entrevista de Fabrício Queiroz para o SBT, eu confesso que eu só assisti a préviazinha que eles divulgaram no Twitter, mas aquilo ali para mim já foi suficiente. Quando o Queiroz ele consegue a proeza de eu ser perguntada pela jornalista, né, teria sido então Frederic Wassef que né, ajudou ele? E aí o Queiroz vai e fala, não, eu não conheço o Fred, só conheço ele pela televisão. E eu pergunto para vocês se vocês conhecem alguém pela televisão, que na televisão não é conhecido como Fred, e sim como Frederic, e você, sem conhecer essa pessoa, consegue tratá-la como Fred. Isso é comum de acontecer pra vocês?
2: Muito comum. Eu, por exemplo, quando eu vou assistir o Jornal Nacional, eu chamo o William Bonner de, de Bill da Punhetinha. Todo dia. <risos> todo dia de noite. Boa noite, boa noite, Bill da Punhetinha. Entendeu? Porque é o um apelido que eu inventei eu quis usar.
3: Mesmo sem conhecer ele pessoalmente. É, é assim que por exemplo acede, cara, porque a gente acompanha as pessoas na televisão o tempo todo e a gente se sente íntimo, é super normal e eu quero defender o Queiroz aqui porque, bom gente, quem nunca quem nunca, nunca aconteceu de você simplesmente sair numa noite exagerar ali na bebida e acordar numa casa que você não sabia qual era pô? todo mundo tem uma memória dessa você acorda meio tonto jogado, enrolado no tapete da casa de alguém, você fala, o que, que eu tô fazendo aqui e aí você tenta sair do prédio e você descobre que você não tem a chave e você fica <risos> gritando para as pessoas na rua, no portão do prédio sem porteiro, para ver se você consegue chegar ao seu trabalho. Acontece. <risos> Não, é, acontece, a gente tem memórias desse tipo. Outro ponto que me lembra também, acho que era da ex-mulher do Queiroz, ela falando em uma mensagem algumas mensagens vazadas lá, né, de que o Queiroz ele não entendeu ainda que ele tem que sair de cena ele não entendeu que ele não pode fazer o trabalho que ele fazia com a política, sabe-se lá qual trabalho com a política é esse, né que ele agora vai ter que sumir durante um tempo, ele não entendeu, ele acha que ele já pode voltar ativa e sair por aí pelo visto da entrevista, né numa rede de televisão de acesso nacional
1: é exatamente e nessa mesma entrevista, na, nessa prévia que, que divulgaram no Twitter a entrevista completa saiu hoje à noite. É, ele também comenta que nunca existiu os casos das rachadinhas, mas ao mesmo tempo ele fala que foi parar na casa do Acef porque ele seria porque ele sofreria uma queima de arquivo para jogarem no colo do Bolsonaro. <risos> Aí eu pergunto, se não tinha o um esquema de rachadinhas, como que vão fazer queima de arquivo com ele? Que vai queimar arquivo de quê se não existe o um esquema nas palavras dele? E só lembrando que, recentemente, quando o caso ainda estava né, no, no STJ, né, é, ele tinha admitido, Sei é uma notícia, que ele admitiu a PF que existia o esquema de rachadinhas, mas que o Flávio não tinha nada a ver com isso. Aí agora né, que a justiça declarou a nulidade né, das provas né, e vai ter que Recomeçar tudo de novo, a investigação. Agora ele vem e desfaz e fala publicamente que nunca existiu o esquema de rachadinhas. Ou seja, quando o negócio ainda estava rolando, ele tentou assumir a culpa pra ele, e agora que o negócio voltou a estaca zero, ele diz que não existe nada. Essa relação entre família não, Bolsonaro e é Queiroz é, é impressionante. A na cara. hora,
3: cara, a reportagem na hora, a pergunta seguinte: ela tava ali. Então, quer dizer que você é um arquivo vivo dos crimes cometidos pela família Bolsonaro que podem cair no colo deles agora, porque, bom, se queriam te queimar como arquivo sabe-se lá qual crime seria jogado mas você conhece, né? Então você pode falar pra gente e denunciar qual crime foi cometido?
1: Ela, ela chega a perguntar isso pra ele? Não, isso eu tô... Ah, não, não tá. vou
3: parar pra ver a entrevista <risos> no SBT <risos>
1: entendi cara bom vamos seguir então aqui já que a gente já falou aqui de Fabrício Queiroz fazia tempo né que a gente não fazia tempo que a gente não comentava sobre ele inclusive eu... sempre que eu vejo Queiroz eu lembro daquela paródia clássica o Rodrigo Frederic Moret Baia que você
3: fez ano nossa passado. cara boas memórias <risos> boas memórias e nesse clima inclusive né dessa música já pensar aí em próximos carnavais que eu acho que ninguém teve a oportunidade de usar em carnaval a fantasia de Queiroz com o colchão agarrado nas costas. <risos> <risos> né? a toquinha e o colchão nas costas. Me diga lembrar dessa fantasia para próximos carnavais.
1: <risos> Seria maravilhoso, cara. Bom, a gente já comentou sobre Eduardo Leite, né? E agora a gente vai ter que falar do grande evento nacional que está dominando toda a imprensa. Por acaso, todos os jornais estão falando sobre isso: podcasts, TVs, todo mundo cobrindo os debates. Chegou o grande momento da votação das prévias do PSDB, onde temos ali como candidatos, né? A, a, a postulante, né? candidatos do PSDB à presidência Arthur Vigílio Neto, famoso quem, né? Eduardo Leite e João Dória e o PSDB conseguiu a proeza de não fazer uma organização decente de uma votação. Era para concluir nesse domingo agora, né? Quando foi as prévias, deu um pau no aplicativo lá de votação ultramoderno que custou milhões para o partido. Segundo o comentário, por falta de licença, reconhecimento facial a empresa não teria previsto que tinha poder ia ter 40 mil pessoas votando e aí deu pau. E os caras dizem que vão concluir a votação só no próximo domingo, uma semana depois sendo que ainda tá na pauta e talvez contratar uma outra empresa para fazer a apuração da votação que não deu certo no domingo passado. Então uma confusão danada, na o presidente do partido, Bruno Araújo disse que tá tudo combinado para até domingo fechar a votação e no mesmo dia o Eduardo Leite chegou e falou que não combinou nada com ninguém, que isso aí estão inventando. E aí o Bruno Araújo falou que não, vai, não seria leviano e o Dória tá falando que tem que concluir até domingo. Ou seja, uma confusão danada do partido que até anos atrás estava justamente questionando o sistema eleitoral brasileiro e, pelo visto, não aprendeu nada, né, cara?
3: Tradição, Vitor. <risos> Isso é tradição. E é, é, é coerência, porque é, faz parte da história do PSDB tumultuar eleições e questionar resultados. Sim, verdade. Então você já pode esperar que, seja lá qual for o resultado das prévias do PSDB, os perdedores vão dizer não valeu. Não valeu por quê? Porque eu perdi. Então isso ele já tá. Como é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer no PSDB, haveria tumulto. Inevitável, que haveria tumulto. Então, independente deles terem conseguido fechar a votação naquele momento ou não. Digo que eles tiveram um problema porque o voto não foi impresso. Porque se eles tivessem feito com voto impresso, não teria essa, essa questão, sabe? Se todo mundo tivesse comparecido ali feito uma aglomeração de 40 mil filiados para poder depositar o seu voto na urna, teriam tido esse resultado. Agora, fica, eu realmente eu já fico na, na expectativa, pela declaração dos, dos candidatos, de que parece ter muita confiança do, numa vitória do Eduardo Leite. Essa é a impressão que me passou, assim, no meio dessa barafustada toda, de que... É, Haveria confiança de todas as partes, quase uma certeza que o Eduardo Leite iria ganhar essas prévias? É quase como se dissessem: travaram a votação e deu todo esse problema para poder ter mais um tempo de articulação, sabe? Ficou realmente uma situação muito estranha. Inclusive das justificativas em torno do, do não funcionamento do aplicativo, que elas me parecem lá muito razoáveis não, assim. Nada é, razoáveis. Pode... Nada. <risos> nada razoáveis. Ah, pode ter acontecido, esse problema técnico pode, mas às vezes me parece mais que algumas pessoas resolveram fazer reclamação, entrar com reclamação para travar a votação realmente e dizer, ah, não tá funcionando. Não tá funcionando, vamos travar. Pode ter acontecido também das pessoas não terem conseguido usar o aplicativo direito. E aí simplesmente não conseguia, nossa, eu tô clicando aqui o número do meu candidato e tá aparecendo a foto do Lula. <risos> <risos> e aí vai ter que travar a votação. Isso é que me causou mais, mais impressão. Uma articulação para é, parar a votação e dar um tempo a mais para que o Dória ele conseguisse organizar os seus apoios.
2: O que se diz nos bastidores é o contrário. É que o Dória teria o, os votos pra, nesse domingo e que o o adiamento desse, dessa conclusão das prévias seria mais benéfico para o Eduardo Leite, porque ele não teria todos os votos necessários. Quem teria os votos seria o Dória. Mas, independente disso, uh, a gente teve questões assim, extremamente uh, pesadas, quase nível assim, de eleição para pessoas que estão querendo disputar o terceiro, possivelmente quarto lugar da eleição geral para o presidente. Nós tivemos pessoas... Se, se acusando mutuamente de compra de votos e aparentemente também tem um áudio de que um desses candidatos teria pedido compra de votos né, troca de votos, que se em quem tiver esse áudio, por favor, minha DM está aberta, quero muito saber quem foi um, a gente também teve fake news e a gente teve bolts, bolts do Dória atacando o Eduardo Leite, que pra mim foi engraçadíssimo, porque você vai gastar dinheiro com bolts para atacar uma pessoa do seu próprio partido e não o um PT, sei lá, né enfim mas parece que a fake news que rolou Era que a fundação de apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que Foi a responsável pelo aplicativo Ela teria sede aqui em Pelotas Que é onde o Eduardo Leite foi prefeito E que teria tido o dedo do Eduardo Leite Por causa disso Pode ter tido o dedo do Eduardo Leite? Pode, mas não é pelo motivo Da, da FA ou FRGS Ser aqui, porque não é É engramado no Rio Grande do Sul uh, Já descobriram, por exemplo, que Que a prefeitura, que a prefeitura não, que o governo do estado chegou a repassar milhões para a fundação para investir em desenvolvimento de, de aplicativos isso é um, uma pulga atrás da orelha que está no na vida dos tucanos agora Mas o que a gente pode tirar de tudo isso É que o PSDB Is dead, o PSDB é Oficialmente centrão, porque esse é tipo de coisa Que acontece no centrão, pelo que eu entendi Eu não vou dizer que é a primeira vez, mas parece Que é muito raro, e se eu não me engano é a primeira vez Sim gente, a minha cabeça está horrível É a primeira vez que o PSDB Faz prévias para candidato à presidência Da república, tem chamado muita atenção Da mídia e de certa forma eu comecei A compreender um pouquinho melhor Por ser um, par um partido que tradicionalmente ele disputa muito frente a frente com o PT, né, tem sido, tinha sido mais ou menos essa, essa linha nas eleições desde a redemocratização, uh, mas é a primeira vez que o partido tá rachado, e ele tá rachado numa situação tão grave que Gerardo Alckmin tá esperando o resultado para saber se sai ou não sai do PSDB. E não apenas ele, o Aécio Neves e o grupo do Aécio e o grupo da Aécio aí são os bolsonaristas do PSDB, e o bonde do Eduardo Leite e Tasso Gereissat, né também é o seguinte, Eduardo Leite perdeu, Eduardo Leite e todo bonde do A.S. vão embora do PSDB isso é uma perca gigantesca pro, pro partido, porque é muita gente e é cacife mesmo, é? a gente tá falando de Tasso Gereissat e A.S. Neves que por mais que não tenha mais tanto capital político quanto antes, ainda tem um capital político dentro do PSDB, né, então é uma prévia bem pegada aí o Eduardo Leite quis, porque quis que o resultado saísse hoje o resultado não saiu hoje, o resultado deve sair no domingo, independente do resultado no domingo quem sai perdendo e sai perdendo muito é o PSDB, porque mostra uma vergonha ao eleitorado o eleitorado que poderia aí tentar Rivalizar com Bolsonaro e Sérgio Moro. Já a partir daí já pode esquecer um terceiro lugar, já vai para quarto lugar. E assim, é, é rezar e pedir um rebranding daqueles bem caros.
1: Cara, eu acho que oficialmente o PSDB acabou depois dessa, porque eles tentaram vender essas prévias como sendo um grande ato democrático. Eles venderam dessa forma, né? A maior é, eleição democrática dentro de um partido e vão terminar com uma piada, né, cara? E aí, o que eu acho que é muito curioso nesse caso, né? Porque toda essa confusão que o PSDB tá enfrentando agora né? Ele é fruto também da sua própria antipolítica. Né? Primeiro lá em 2014. Né, forçando a barra com a recontagem de votos lá da, da eleição, depois com apoio ao golpe. Em 2016, o próprio Alckmin levou para dentro do partido né, esse cavalo de Troia aí chamado de Ondória, né, que vê que é aquele papo de não sou político, sou gestor, e todo mundo do PSDB bateu palma para isso. Então, assim, essa confusão, esse racha que está rolando dentro do partido, que era meio que aquela coisa, é, que pelo menos para fora, aparentava ser meio né, estucano Está sofrendo muito das próprias ações Que o PSDB próprio tomou E lembrando que o Rodrigo falou de voto impresso A maior parte da bancada Do PSDB votou a favor Do voto impresso recentemente Na Câmara dos Deputados Então assim, é, é muita ironia do, do destino aqui Vocês têm mais alguma coisa para comentar Ou eu posso trazer um, um pequeno momento aqui
3: Não, O que eu ia comentar é da sua fala, Vitor Porque hum. se você concorda Que o PSDB acabou <risos> Depois dessas prévias, então significa que você acredita que é válido a alternativa para o segundo turno do governo de São Paulo entre Boulos <risos> e Joyce Hasselmann.
1: Olha só, a gente pode começar a pensar realmente nisso aí, Rodrigo. Agora que você você me pegou nessa. Eu estava falando a nível nacional, mas a gente pode realmente começar a pensar algo a respeito.
2: Um último comentário, eu acho que é importante a gente destacar e interessante de notar, que sempre que tem alguma treta, Joyce Hasselman tá ali atrás. Sim. Né? Você vê PSL. Você vai ver a, as maiores tretas. Procura, procura aquela cabecinha loira, vai estar tá lá.
1: Exatamente. E antes de eu puxar um, um, um tópico aqui, né? Um aviso pro militante do PSDB, né, pro Dória e para todos os tucanos que nos escutam aqui, né? Porque a gente tem, a gente tem ouvinte tucanos, né? Aquele eleitorado que vocês tiveram lá em 2010 e principalmente lá em 2014, não existe mais. A a parte reaça, né, lá de 2014, que votava em vocês, pedindo intervenção militar, foi pro Bolsonaro, a outra parte tá lá com o Moro, e o que sobrou tá dividido entre vocês e um o novo, cara. Esquece isso, esquece esse negócio de que é, precisamos montar uma terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro. Com vocês, não tem, não existe mais. Então, é só esse pequeno recado. E aí, a, a Ad comentou sobre Gramey aqui no início do episódio, né, a gente tem o Oscar, né, também, que é um, uma premiação que todo mundo conhece. E, além do Oscar, a gente tem o Framboesa de Ouro, né? que premia quem? Os piores filmes, os piores atores, as piores é, participações dentro ali do cinema internacional. E pensando nisso, eu trouxe aqui uma premiação rapidinho, a gente fechar esse tópico, que seria o Tucano de Ouro, onde a gente vai premiar aqui as piores atuações dentro das prévias do PSDB. Eu trouxe aqui quatro breves categorias Coisas simples, nada muito elaborado. E eu vou começar com a categoria que é pior ator, pior ator político dessa pré, dessas prévias. E eu escolhi aqui, de forma muito democrática, sozinho, comigo mesmo, as seguintes opções para vocês poderem votar em quem foi o pior ator político nessas prévias do PSDB, que temos aqui como opção João Dória, obviamente, Eduardo Leite, a cobertura da imprensa, ou aplicativo de votação? Quem vocês acham que foi o pior ator político nessa, nessas prévias aí do PSDB? João Dória, pelo conjunto da obra, né? E o Eduardo Leite, por todo esse papelão de disse, disse dentro do processo.
2: Eu já vou abrir discordância, eu acho que eu já vou colocar nome que não tinha. Hum. Eu acho que o pior player político foi o Arthur Vigílio, porque eu fui descobrir o nome dele hoje de manhã, então eu acho que ele é o pior de todos, porque ele simplesmente, ele só tá lá para fingir que não é uma briga total de poder interno do partido entre Dória e Eduardo Leite. E ele está lá para xingar o Écio Neves apenas, politicamente...
1: É porque ele estava na nada. outra categoria, Adi. Eu tinha colocado ele na
3: outra categoria, entendeu?
1: Não, mas, mas ele,
2: para mim, é o pior ator político. Pode tudo botar bem, aí.
3: tudo bem. E você, Rodrigo? Cara, eu vou com a cobertura da imprensa porque eu achei um absurdo, um absurdo que tinha telão até aqui na, na pracinha aqui do bairro para transmitir as prévias. Pô. <risos> você ia na feira ali e lá o telão. E toda a população parada, em frente. O que vai acontecer? Ninguém sabe, precisa esperar para ver. E isso não apareceu, né, do modo como deveria aparecer. Então todo mundo estava falando sobre e a imprensa deixou passar batido. Cadê as imagens de tumulto? Cadê aquelas grandes pinturas renascentistas com pessoas de cueca caídas na calçada? A <risos> gente não teve acesso a isso e obviamente aconteceu porque é tradicional. Então o meu voto vai para a cobertura da imprensa.
1: <risos> eu vou acompanhar o relator aqui, o nosso amigo Rodrigo, vou votar também na cobertura da imprensa. E aí Adi, a categoria que eu tinha incluído o Arthur Vigília é em pior ator coadjuvante. Que aí nós temos Arthur Vigílio, justamente pela sua total falta de relevância no processo Joyce Halseman que apesar de você muito bem ter comentado de estar ali nos bastidores na prática mesmo, no que a gente viu ela ficou muito aquém do que a gente poderia imaginar que Joyce Halseman é, poderia fazer dentro de um processo confuso como esse, Aécio Neves porque também está ali escondido só esperando a hora de ir embora do partido e eu incluiria ali também Alexandre Frota porque cara, a gente não ouviu falar do Frota nesse processo Tipo tentando agredir ninguém, tentando, sei lá, prender, fazer uma batida policial lá dentro das prévias do PSDB junto com a galera. Então, quem vocês acham que foi o pior ator coadjuvante nessas prévias aí do PSDB?
2: Meu voto dessa vez vai pra Joyce Hasselman e eu vou explicar por quê. A Joyce Hasselman, ela tem um, um poderio de entretenimento gigantesco. Ela pode se transformar em um pack de figurinhas do WhatsApp no Telegram com o um estalar dos dedos. Ela não fez porque ela não quis. Ela estava lá no centro da treta, com aquela carinha dela, os cabelos espetados, olhando pra frente não olha pra frente, amiga, uma, uma viagem mental, e é que faz isso pelo bem da fofoca neste país abra a boca, fale tudo que você tem pra falar, Joyce, senão eu vou ter que te dar esse tucano de ouro
3: ah, meu voto, dessa vez vai na Joyce Hasselman, e eu vou explicar porquê, por quê? é o, o verdadeiro nome dessa categoria é tucano de pirata e é o de pior ator, o atriz coadjuvante. E nitidamente, como a Adi explicou, esse foi o caso. A gente teria ali muito potencial, pouco aproveitado, mas ainda com a execução da função. Porque várias pessoas poderiam estar na função de Tucano de Pirata, mas o, a Tucano de Pirata foi Jossi Hasselman. Ela ocupou o lugar, não fez nada, alguém poderia estar fazendo alguma coisa ali. <risos> tucano de
1: pirata. Eu vou acompanhar vocês, cara. Meu voto é também na Joyce House, mas não preciso nem explicar mais nada, porque vocês já foram brilhantes aqui. Agora uma outra categoria rápida, pior diretor de toda essa confusão, eu coloquei aqui Bruno Araújo, que é o presidente do partido, e o João Dória, porque <risos> acabou que indiretamente foi quem organizou tudo. Não sei se vocês querem botar mais alguma opção, senão são só essas duas mesmo. Meu voto, já deixo aqui, vai no Bruno Araújo, porque é o presidente do partido contrato por 2 milhões um aplicativo que dá essa confusão toda e ainda a, empre... A fundação que apoia É do mesmo estado que um dos concorrentes Porque se dá merda Você dá justamente né, margem Para esse tipo de pensamento de teoria da conspiração Meu voto vai no Bruno Araújo
2: Eu tô com você, eu tô com você eu acho que não tem nem mais o que acrescentar
3: É cara, eu acho que É melhor nem comentar nada Eu acho que isso dá o tom do valor do prêmio <risos> Então eu vou no Bruno Araújo também E, e um dos, dos motivos da, De ir com o prêmio do Bruno Araújo É porque se ele fosse um bom diretor A gente teria consumido a obra E depois de repente a gente ia pesquisar quem era Só o fato da gente saber que ele existe Como diretor dessa porcaria Já é significativo <risos>
1: exatamente, e o, a, a última categoria é pior baixaria, que acho que só tem um candidato que foi a deputada bolsonarista dizendo que teve tentativa de compra de voto pela galera do João Dória que assim, foi muito aquém do que a gente estava esperando, né, daquela pintura renascentista, como muito bem o Rodrigo disse mas foi ali um, um barraco digno
3: de filme canastrão, né cara? Fica esse prêmio então um prêmio como candidatura única, né não tem mais ninguém da deputada cujo nome a gente não sabe. Exatamente não <laughs> Eu não tive nem a preocupação de ir lá pesquisar, cara. Bom, Ad
1: você acompanha também, né, Ad? Afinal, só tem... Só temos uma candidata, né? Não tivemos nenhuma outra baixaria. Joyce, por favor, é, Se motive melhor para as próximas. Alexandre Frota também. Ah, Geraldo Alckmin também, um grande... Um grande figura, que não foi nem citado aqui. Mas agora, Rodrigo, depois desse prêmio nada usual e desse palco que demos aqui para as prévias do PSDB, para onde que a gente vai, cara?
3: A gente vai e... Ah, a a gente, vai! Não já foi. Olha o Lula indo. Olha o Lula vindo. Um clássico, cara. um clássico. Quase que eu me esqueço desse, desse grande momento. Mas, bom, é isso. É o ponto da pauta. A gente vai começar falando desse tour Lula. O Lula que ele já se comporta como estadista. Muita gente já considera como certa a vitória do Lula nas próximas eleições. Caso ele consiga se candidatar, caso as eleições realmente aconteçam, caso depois da vitória ele possa assumir. É muito caso, muito se. Si, mas ele já é considerado aí o, uma vitória cantada e por isso isso ele começa a fazer o seu tour, a visitar outras lideranças, ele foi recebido na França pelo Macron, ele foi recebido na Espanha pelo Sánchez o presidente espanhol também, e todos eles aplaudiram Lula, renderam homenagem, porque é aquela saudade de encontrar um presidente, uma presidenta do Brasil, né que faz algum tempo que isso não acontece com o devido respeito. O Sánchez inclusive, ele elogiou bastante né uh, o Lula, já tratando o Lula como se o Lula fosse o, o atual presidente presidente do país e relembrando, deu esse tom de saudade mesmo na fala do Santos dele relembrar como é conversar com um grande estadista Gost gostaria de ressaltar que sim por mais que se queira trabalhar a figura do Lula dentro dos círculos de direita, de extrema direita no Brasil como algo do qual se deva rir, e isso é constante na prática o Lula ele é tido como uma das maiores figuras políticas dessa geração, dos últimos cinco, 40 anos, e se não há mais significativa para o mundo hoje. É muito é, é importante porque acontece no mundo hoje uma possível eleição do Lula. Todo mundo observa isso com muita preocupação e com muita seriedade. Então não é à toa que o Lula faça esse tour e ele seja recebido dessa maneira. Se você for pensar, a gente está ainda com uma movimentação muito grande de extrema-direita na América Latina, observa a eleição do Chile que está acontecendo e vai para o segundo turno com uma figura tão assustadora quanto o Bolsonaro aqui no Brasil. E o que se considera é que uma possível eleição do Lula aqui no Brasil possa conter esse crescimento da extrema-direita e isso vai auxiliar o globo inteiro. Então você pensa nesse peso que é você conseguir fazer com que a extrema-direita saia do poder no Brasil e como que isso vai influenciar a política fronteiriça do Brasil e os outros países do sul geopolítico que tem tido uma derrocada democrática também que vai ser sempre necessário negociar com o Brasil. Se o Brasil se torna novamente a liderança do sul geopolítico do mundo Como foi durante os governos Lula Então isso é observado com muita, muito Interesse pela Europa Como um todo, mas também por outras Grandes potências internacionais Aí ótimo, beleza, o Lula vai lá Ele é aplaudido, todo mundo Trata o Lula já como o grande estadista Que ele é, o Lula volta E ele concede uma entrevista e derrapa Ah, derrapa feio
4: Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à, à, à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que, que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que, que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar a 14 anos no poder, qual é a lógica?
2: Sim, sí, mas eh, Angela Merkel ha governado 16 anos, Felipe González, 13 em Espanha, e não metiam nenhum dos dois a seus opositores na cárcel.
4: Olha, eu, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era eu era considerado presidente da República eleitor eleito. Eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. sabe eu, eu não sei o que, que as pessoas fizeram para ser preso. Eu sei que eu não fiz Nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado.
3: Porque, mas não é, não é uma derrapada simples porque essa derrapada veio de antemão a gente teve a eleição, entre muitas aspas, na Nicarágua, e gente, convenhamos assim, eu sei, a gente tem um público de esquerda, majoritário que escuta o nosso podcast, um público progressista majoritário, e todo mundo já falou, nossa, a gente tá se preocupando, não tá se preocupando com a Nicarágua quando a gente tem outros problemas, sim, isso é verdade mas não pega bem você dá uma declaração e do mesmo jeito que a gente fala da importância da sutileza da política internacional, da diplomacia que a AD sempre toca na tecla que também isso é relevante, aí você chega como candidato, futuro eleito provavelmente, se tudo se confirmar do modo como a gente pensa e você resolve dar uma declaração para elogiar um governo que ele é nitidamente um governo autoritário e ele não é pelo tempo que ele está no poder, o governo do Ortega na Nicarágua, não é pelo tempo é pelo comportamento daquele governo não dá para considerar que tem democracia na Nicarágua já faz um tempo, e a gente tem, não é uma denúncia, é uma, uma, uma carreata de denúncia, assim, constante não é de hoje e é mais um caso que confunde quem não acompanha tanto política internacional porque o governo do Ortega, ele se inicia há muito tempo como um governo de esquerda, mas ele se transforma então você, colega de esquerda você que entende o que é o pensamento progressista os pensamentos de esquerda, por favor observa e você pensa duas vezes, o governo da Nicarágua não é um governo de esquerda desculpa te assustar com isso desculpa te trazer essa surpresa enorme mas o governo da Nicarágua, ele não é um, a Nicarágua não é mais uma democracia, aquilo não é um governo de esquerda, é um governo extremista, é um governo que persegue jornalista, que persegue oposição, é um governo que não está preocupado realmente com a saúde econômica, com o bem-estar do povo, com a contenção da pobreza. É, Para te assustar ainda mais, esse, essa mesmo pessoal que não entende que a Nicarágua não é mais um governo de esquerda já faz um tempo, não entende que a Rússia não é um governo de esquerda, pelo contrário, é um governo de extrema-direita. Não consegue entender isso. O mundo gira, gira, as coisas mudam. E falta, Tato, nesse Momento para que você consiga comunicar isso numa candidatura do Lula. Não há necessidade dele fazer uma dele dar uma declaração como essa e tentar passar pano pro governo do Daniel Ortega. Não ganha nada com isso, só tem a perder. Então você poderia simplesmente. Mas é uma coisa, eu antes de eu dar a palavra para vocês, eu tô falando muito, mas é: essa é uma coisa que a gente já falou aqui no Midcast, A gente falou: olha, qualquer, daqui para frente, qualquer entrevista que o Lula for dar ou não for dar, vão tentar pegar em pontos fracos. Porque ele é o grande alvo. Então, quando vem uma pergunta, pergunta dessa pro Lula, é já com a expectativa de que ele vai ter que dar a volta, não vai poder fazer uma crítica super direta, e isso vai ser arma para ele ser criticado. Já era esperado, então também não se assustem. Toda vez que vierem com uma pergunta difícil de responder pro Lula, e ele tiver que escapar ali, escorregar um pouquinho, isso vai acontecer aos montes, gente. Não vamos também criar uma grande, um grande momento em cima disso, porque não é. Essa é, é a grande verdade. Mas bom, falei muito, vou jogar a bola para vocês aqui agora, vocês acham realmente que o Lula já pode assumir internacionalmente a autoridade de presidente do Brasil e a gente esquecer que a gente é governado pelo Bolsonaro?
2: Felizmente a gente não chegou nesse ponto ainda, <risos> mas eu quero discordar só de algumas coisas primeiro, quero discordar do Lula quando ele compara dois países que não tem o mesmo modelo político, então não faz muito sentido você comparar a Alemanha com o Nicarágua, etc e tal um, acho, e aí é uma opinião minha, muito pessoal mesmo, que ele deveria ter sido mais incisivo em... Uh, em ele contra né, essa, esse sentimento que ele mesmo descreve como, e abro aspas aqui, quando um presidente se considera imprescindível, ele já é um, um, quase um ditador. E aí eu acho que é um recado muito, muito, muito pesado, mas que não foi tão pesado quanto o pessoal queria. Quando ele fala isso, ele manda um recado para Ortega e ele manda um recado para o Bolsonaro, ele faz um paralelo entre os dois. E não é a única parte do, desse vídeo, dessa parte que ele fala sobre Nicarágua, que ele faz essa, essa, esse paralelo. Então, eu não consigo ver como defesa a a ditadura de Ortega, justamente por essas passagens em que ele claramente faz um paralelo entre Ortega e Bolsonaro. Quando, por exemplo, ele usa o seu próprio exemplo para falar sobre a Nicarágua, ele não se assemelha a Ortega, ele se assemelha aos sete opositores que foram presos e que, teoricamente, né, foram presos por simplesmente serem opositores em processos extremamente falhos como o dele. E ele diz, eu também fui, pre eu fui preso para que Bolsonaro pudesse ser eleito. Esse é o, esses são os posicionamentos dele e as críticas dele em relação à ditadura da Nicarágua. O que gerou polêmica foi justamente a questão da crítica ao imperialismo, à intervenção em outro país. A escola de quem de que Lula bebe, e aí você pode dizer, ah, mas ele era analfabeto, não sei o quê. A escola diplomática brasileira ela faz um soft power muito diferente e exerce a sua hegemonia de uma forma diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, isso é, é uma herança da Segunda Guerra, ele exerce a sua hegemonia de forma direta, interferindo nos processos políticos. O Brasil é uma hegemonia local, era uma hegemonia local. Exercia muito mais a sua hegemonia em soft power. Não estou dizendo que não havia opressão, inclusive leiam uh, bastante autores estrangeiros, principalmente latinos-americanos, que falam sobre a opressão do poder que o Brasil exercia sobre, sobre os países deles. Mas esse, essa é a escola pelo qual o Blula bebe. Então, quando ele fala com aquela cautela, aquilo ali é uma cautela bem típica dessa escola diplomática. De, ele, eu posso ser contra, mas não sou eu que vou falar sobre um outro país. E aí ele começa a falar sobre interferência num outro país, que é uma grande preocupação dessa escola diplomática. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós somos hegemônicos, éramos hegemônicos, isso é muito difícil para um estudante de relações internacionais assumir, que éramos hegemônicos um, na América Latina nós não éramos hegemônicos no mundo sendo assim a gente sofria muita opressão e sofre muita opressão de países em desenvolvimento então vem essa escola ela vem dessa tentativa de estar no meio de você conseguir exercer a sua hegemonia através de acordos bi e multilaterais através de investimentos como por exemplo com o BLDS e através de criação de bloco como foi o Mercosul e, e, e é tudo bebe da mesma, da mesma escola. Então eu acredito que o, que o que causou a polêmica foi essa cautela dessa, desse ramo diplomático brasileiro que era o que nos mantinha muito bem vistos no mundo. Claro, o mundo mudou, ah, as necessidades do povo dentro do nosso país mudou, as necessidades do povo da nicaraguense mudou e as necessidades do mundo como um todo mudou. Há uma ânsia muito grande para uma necessidade de liberdade e até uma movimentação para a maior parte, de quem vende de uma liberdade hoje, ele ganha a eleição é, essa palavra de, de, de honra parece no mundo e é aí que ele, que ele escapa, essa falta dessa leitura de que o mundo já não é mais o mesmo, eles não esperam mais o próprio brasileiro não espera mais esse tipo de cautela, ele espera uma coisa mais incisiva, porque nós estamos polarizados, o mundo está polarizado e o Lula não está e talvez, e eu posso estar criticando agora como sendo uma, um defeito, mas talvez seja o que mantenha ele na, em primeiro lugar nas pesquisas, não sei isso é um exercício de futurologia mas ele não está embarcando nessa questão de polarização de nenhuma forma ele tem andado com muita cautela
1: assim, eu acho que a, a fala do Lula os 30 segundos iniciais ali que a Adi também comentou né é, ela foi quase perfeita né ele fala ali sobre a alternância de poder, sobre ninguém Interferindo no processo eleitoral de outros países Mas aí quando ele faz a comparação Com a Angela Merkel né, cara, Qual foi a necessidade E aí eu acho que depois quando a, a jornalista Retruca, eu acho que ele percebe Que ele falou merda, né? porque ele podia muito bem Simplesmente falar assim, não, eu penso que nós Devemos realmente repudiar qualquer forma De autoritarismo e repressão contra Opositores dentro de um Regime democrático, como eu disse anteriormente Eu sou a favor de uma Alternância de poder, diferentemente Do que ocorre em outros países né? E se ficar realmente comprovado Que o Ortega agiu de forma errada Ele que pague depois na justiça Continua, Ia continuar sendo uma resposta passando pano Ele provavelmente ia receber crítica né? Porque ele não foi contundente Como muito bem a, a, a Adi comentou Eu concordo com ela Mas ficar fazendo essa comparação Esdrúxula né? Só porque você teoricamente Ou o seu partido teria Algum laço ideológico Com o que foi aquele regime um dia Como muito bem também o Rodrigo comentou é totalmente contra o Prodicente, cara. Então tipo assim, eu Vou fazer até uma comparação aqui, pode ser que alguém Me xingue, mas eu tô aqui vestindo Meu manto de comentarista De portal, então tipo assim né? Não dá pra você achar legal Como eu vi muita gente passando pano Pro Lula, né? nessa fala dele com o Ortega, ou quando ele por exemplo Elogia o regime cubano Ou da Venezuela, ou, ou não Que elogia, mas passa pano Enquanto você tá ali criticando o Bolsonaro Por elogiar o Orbán lá na Turquia que é o qualquer shake maluco sanguinário lá do Oriente Médio. Eu sim, não estou querendo comparar o Lula com o Bolsonaro, vamos deixar claro aqui, mas eu não acho legal você elogiar um passando pano né, para um cara autoritário, enquanto está criticando o outro que também está passando pano para um cara autoritário, salva as devidas proporções.
2: Mas o paladino da democracia... Ontem, concedeu o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Tani. Ele é o emir do Catar, Qatar, uma monarquia absolutista. No dia 13 de novembro deste ano, ele concedeu a medalha do Cruzeiro do Sul ao ditador dos Emirados Árabes Unidos. Olha só que legal, que interessante, né? É. Ele estava agora há pouco no Bahrein. Que é uma ditadura Ele se encontrou com um cara condenado Por sequestrar as próprias filhas E ameaçar as mulheres de morte No mesmo onde ele estava Emirados Árabes Unidos Uma é, ditadura
1: Exatamente, e assim Por mais que o pessoal tente colocar dentro de um contexto A fala do Lula Que ela, ela tinha um contexto, você assistindo tudo Como o Rodrigo muito bem disse Ele não vai ganhar nenhum voto com esse tipo de fala que ele fez Mas pode perder Potenciais eleitores Porque esse tipo de fala vai muito na visão também do que a Adi comenta aqui, do PT ficar usando estratégia de 20 anos atrás, achando que vai ganhar a eleição. Então, assim, é ótimo a gente ver o Lula viajando pela Europa, fazendo a Globo News falar bem dele, mas só favorece justamente esses recortes maldosos que a gente vê circulando e viu muito hoje no Twitter, principalmente, né, para reforçar aquele pensamento errado da galera de que o PT voltando ao poder vai ser a pior coisa do mundo. E aí, nesse ponto, eu discordo um pouco do Rodrigo, porque eu acho sim que essas escorregadas são grandes coisas, porque porque você só vai reforçando aquele pensamento que parecia estar adormecido, mas que vai voltar cada vez mais forte de que o PT é a pior coisa que pode acontecer, né? E aí eu, eu fico pensando aqui principalmente para a galera aí que comanda vai comandar essa, essa campanha do Lula, talvez campanha do Lula que tipo assim, eu já vi o PT ganhando eleição, fazendo campanha completamente pragmática ali, né? para conseguir manter o seu domínio. Então, por que, que quando a gente tá agora nessa pior quadra da história, a gente tem que ficar no caso, o PT tem que ficar dando munição para o inimigo com falas como essa então acho que tem que ter esse ajuste porque por mais que sejam coisas pequenas, olhando num todo, quando você vai juntando várias escorregadas e vai alimentando esse ódio ao PT que ainda está aí, muito forte eu acho que é totalmente prejudicial e a gente não tá no momento para esse tipo de
3: coisa. Vou colocar um ponto, porque eu entendo o que você tá dizendo, Vitor, e, e eu tô tendo um déjà vu que eu acho que a gente já teve essa conversa, eu acho que isso já aconteceu aqui. Mas é, eu defendo uma, um entendimento de que não tem para onde correr, não é como se existisse a possibilidade do PT não cair nesse tipo de entre aspas armadilha porque essas perguntas elas vão existir, não me interessa o que o Lula disser e não interessa inclusive se ele não respondesse, se ele falasse não vou responder essa pergunta, isso seria utilizado pela, pela grande mídia e pela base de, de, de direita que está interessada em bater no PT e ela vai continuar então não me interessa o que for dito não existe a alternativa de não escorregar em algumas perguntas porque seja lá o que for declarado ou não declarado, vai ser utilizado usado como munição. E eu não, não dá para esquecer, gente, o, o Lula, ele está acostumado a apanhar, ele passou a sua carreira política inteira apanhando da imprensa e ele, isso, ele já está tão acostumado que ele já sabe ah eu vou falar qualquer coisa que eu disser ou que eu não disser vai ser usado contra mim. Então o que, que eu vou fazer? Eu não vou falar? Se eu não falar também vai ser usado contra mim. É um, uma, uma, algo que a gente tem que já se preparar, porque se a gente acha que estão batendo na candidatura do Lula agora, se estão batendo no PT agora, esperem os próximos meses, Espero correr desse próximo ano Não há alternativa A não apanhar A candidatura do PT vai apanhar de todos os lados E muito mais, independente Das declarações Qualquer declaração do Lula com relação A qualquer pergunta Que ela seja minimamente polêmica Vai ser alvo e não existe a alternativa De não responder Então vocês se preparem, as próximas entrevistas Qualquer outra coisa vai ter isso Não tem jeito, sabe? Então você fala, ah, não deveria ter escorregado Qual era a alternativa? Não responder Seria uma escorregada também Qual era a alternativa? Mandar o Ortega tomar no cu Ia ser uma escorregada também Não existe escapatória quando te colocam Numa siluca de bico com a nítida Intenção de te prejudicar Agora o, o Lula já está acostumado com isso E a campanha do PT está acostumada com isso O PT desde sempre faz campanha apanhando E agora vai apanhar talvez mais Do que já tinha apanhado em diversos outros momentos assim. A questão é O Lula ainda tem jogo de cintura Para conseguir passar por cima disso A capilaridade com o eleitoral do PT ela ainda pode sustentar receber tanta pancada e o Lula sair vitorioso dessa história? É a dúvida que a gente coloca. E a gente vem para a campanha do PT, porque já saiu, né? Como vai ser o, o a comissão né, de campanha do PT, vai ser presidida pela, pela Glaze Hoffman, o que não tem surpresa nenhuma, ela tá ali, os nomes que a gente imaginou que estariam ali estão. Aqueles nomes vão dar, vão, vão encabeçar a campanha. Fica um detalhe importante para, nesse momento, eles não indicarem quem ocuparia os postos para responder sobre questões econômicas, porque isso é, é muito delicado por enquanto. A gente está num governo já faz algum tempo com um economista que ele trabalha pela morte da população e isso foi cantado a pedra de que aconteceria isso com o Guedes. É talvez dos nomes que podem entregar, integrar um governo e que vão fazer parte da campanha o mais delicado que a gente tem e eu achei de certa maneira até esperto você não colocar, não de deixar que deem um foco em qual vai ser a política econômica específica da campanha desse novo programa de governo do PT para o país, eu achei um pouco esperto, mas isso vai ser cobrado, então vocês podem escrever, uma das primeiras coisas que vão cobrar quando se começar realmente oficialmente a campanha e quando a gente começar a ter peça das campanhas e quando vierem entrevistas de candidato oficial vai ser qual é o nome que vai ocupar a pasta da economia qual é o planejamento da economia e aí a gente vai observar se esse jogo De cintura vai funcionar ou não vai funcionar Muito mais do que declarações polêmicas Sobre perguntas que não dá para responder
1: Rodrigo, eu entendo o que você está falando Em certa parte concordo com você E longe de mim querer ensinar o Lula Como <risos> agir Em entrevista, ou até citei um exemplo De como ele, ele poderia ter Respondido, mas assim Eu acho que dá para melhorar no, no tipo de abordagem que se utiliza Para tomar menos pancada, ao ponto Da gente nem estar tá comentando aqui, eu queria que tipo, o Lula tivesse dado a entrevista dele a gente nem precisasse estar comentando aqui, porque justamente a resposta dele gerou toda essa, esse, essa comoção aí no, nas redes sociais e diversas reportagens sobre a, um assunto que teoricamente não tem importância e que a imprensa dá mais importância do que realmente assuntos relevantes, enfim é, eu, eu entendo o seu ponto também, entendo o que você fala e concordo com você que realmente o PT vai apanhar e não tem muito para onde fugir agora só em relação a essa, essa teoricamente pessoas que estão, essas pessoas que estão é, ajudando né, a coordenar o que seria a, camp a campanha do PT, o, o, o Rodrigo disse, né, a Glaze Hoff, Hoffman, citaram também que Rui Falcão, Paulo Camoto, e é, recentemente eu tinha comentado aqui que eu estava com saudades de poder criticar o mercadante, mas era só uma metáfora, tá, galera da campanha do PT, você não precisa botar o um mercadante lá de volta, porque assim, os nomes que tão, estão aqui descritos, Nelson Barbosa, porque foi o, o Thomas Traumann, que ele trouxe, né? Que depois dessa volta do Lula da Europa, ele estaria reunindo essa galera para começar a coordenação da campanha e os nomes sempre. Padilha, é, Haddad e tudo mais. O meu ponto é, muita gente bateu justamente na campanha do PT em 2018 porque o PT não estava conversando com a base, né? Teve até aquela, aquele discurso clássico lá do, do Mano Brown. E quando eu vejo esses nomes do PT sem nenhuma novidade, sem nenhuma diversidade... Eu Fico perguntando o que o PT fez durante Esse tempo todo, porque outro dia o Lula Estava aqui no Rio de Janeiro justamente conversando né, Com lideranças do movimento negro é, Com várias lideranças De comunidades aqui do Rio de Janeiro Que era mostrando realmente uma abertura Para novos Diálogos, né, para novas mentes E eu, quando a gente vê nesse momento As mesmas cabeças de sempre Dizem que vão orientar a campanha do Lula Então eu fiquei com certo receio Quando eu vi isso aqui, até por isso que Eu, eu botei na pauta que me, dá uma certa, me traz uma certa preocupação, apesar de a gente ainda estar tá bem longe, ainda muita água vai rolar, mas me acendeu um alerta aqui, ver esses mesmos nomes de sempre, no que seria a coordenação de campanha do Lula.
3: Então, para fechar esse ponto, assim é, tem, ao mesmo tempo em que, para fora, a gente pode imaginar que a, o eleitorado está sedento de algo novo, o eleitorado quer algo novo, quer uma mudança de rumos, não sei até que ponto isso se verifica, porque estrategicamente, quando a gente tá no meio de uma tempestade o que a gente deseja é calmaria quando a gente tá muito tempo longe de, do conforto de casa, do que a gente se habitua como conforto de casa, o que a gente fica querendo é, o que a gente fica, rememora é aquele conforto, e parte da estratégia do PT é tentar trazer esse conforto de volta, é tentar é, lidar com essa memória, a gente já teve mais conforto, a gente já teve fora da tempestade, será que a gente não pode voltar para isso no meio dessa tempestade toda, a gente não pode sonhar em ter um pouco mais de conforto então, um pouco mais de calmaria, isso é algo que você vende, tanto para o eleitorado quanto para a articulação política. E aí os nomes de campanha do PT, eles são um recado também para a articulação política. Para quem possa querer fazer articulação com o PT, quem possa querer fazer parceria com o PT, quem possa tentar formar chapa. Então você estrutura uma campanha para tentar demonstrar calmaria e estabilidade. Você tentar trazer um monte de nome novo também, a gente acabou de falar do exemplo. O que, que acontece quando você resolve pegar um partido super tradicional e com história e injetar nome novo? Quem está começando, quem vai trazer uma nova cara, você termina igual o PSDB. Então não sei até que ponto é o momento de você falar, olha, agora no meio dessa bagunça toda, a gente vai tentar publicamente fazer a nossa reestruturação. A gente já criticou partidos aqui muitas vezes por tentarem fazer isso publicamente, por as discussões de como que o partido vai caminhar, quais vão ser as decisões do partido, serem públicas e as pessoas poderiam observar qual é o caos que está lá dentro. O PT não é uma coisa totênica, o PT ele não é completamente fechado. O PT é um partido gigantesco, você tem muita dissidência dentro do PT, se discute muita coisa do PT dentro do PT, mas por ser um partido muito organizado, não necessariamente o público fica sabendo disso. Você não tem foto das pessoas se arrastando com roupas de baixo pela calçada em breve do PT. Então, não necessariamente o fato daqueles nomes ali eles estarem ali para talvez transmitir essa sensação de estabilidade, de que é uma, um partido político que ele tem peso e que ele consegue se manter e que ele é o que deve nos liderar agora para fora dessa tempestade, desse mar tumultuoso, internamente você tem uma série de discussões do que, que pode ser feito, de que para que lado a gente vai caminhar, e essa é a impressão que eu fico também, não quero cantar a pedra aqui de que o PT vai ser um partido completamente renovado, não guardem tantas esperanças gente, não cria essas expectativas Nem
1: assim. eu guardo essa esperança só é... eu não vi nenhum nomezinho novo os mesmos nomes de sempre, é isso que eu tô falando também não tô falando que tem que ter uma renovação completa não, mas não tem um, um nomezinho assim, diferente, esse é, esse é só o meu ponto. É isso então, vamos seguir com a pauta? Há ah, de algum comentário que podemos seguir? Rápido aqui então, vamos é, falar sobre outros candidatos aqui, postulantes à cadeira do fungo presidencial, que foi o nosso querido Marreco, aliás o Marreco hoje, cara, o cara estava dentro do Senado, o cara não tem cargo público nenhum o Marreco tem cargo público nenhum, Tá só filiado ao Podemos, o cara tá dentro do Senado falando em nome da bancada do Podemos Podemos no Senado, dando entrevista coletiva, usando o púlpito do presidente da casa, inclusive, e todas as emissoras transmitindo, cara, é surreal essa campanha antecipada, né? Vamos, vamos com calma aí, Sérgio Moro, tudo bem, né? A gente sabe que fazer campanha antecipada no Brasil é, é qualquer coisa, mas porra, abusou um pouquinho, né? Mas o, o nosso querido Marreco, em cima da fala do Lula, do recorte maldoso da fala do Lula, ele disse assim, é o PT com a, entre aspas, democracia de Ortega que queremos para Brasil. Minha questão é, tá faltando óleo de peroba lá no Podemos? Porque o Moro mandar uma dessa e tá brincando, né, cara?
2: Uai, você não tá sabendo que tá, tá tendo uma crise de fornecimento de óleo de peroba em Brasília? Não, acho que não tá sabendo. mais. É realidade, gente. Não tem mais nas, nas prateleiras porque tá tudo na cara desse infeliz. Porque, assim, homem, é, eu ia te dizer, você ficou um ano e quatro meses dentro de um governo cujo presidente acha que a ditadura militar é a ditadura militar tá, tá, história recente, história recente. não era a ditadura, era a revolução e a antes de você entrar no governo ele dizia que o problema da ditadura é que ela não matou o suficiente e aí você vai falar do outro, ô oh, meu querido ô oh, meu querido, dele é a santa paciência não dá, não dá só,
1: só faltando ele comentar de prender o opositor né cara, aí ia ser <risos> ia ser demais cara, não, o, aí Moro.
3: Era pra é, o Moro, ele ele é uma pessoa completamente é, completamente, ele provavelmente Veste duas calças Porque ele tem que vestir uma calça Uma cueca por cima da calça Pra fingir que é o super-homem E aí ele veste outra calça por cima Pra caso ele tenha que se revelar Ele poder tirar a fantasia de Clark Kent Ele acredita que ele é o super-homem Ele acredita <risos> que ele é uma espécie de herói Que ele tá acima de tudo e de todos E ele pode definir o que é certo e o que é errado E poder nos salvar do que ele pensa que é o grande mal Ele realmente acredita nisso Não há nenhuma explicação, nenhum discurso Que vai poder convencer o Moro De que ele estava errado Não há, não tem como ele realmente acredita que tudo que ele fez é certo ele realmente acredita que ele ter passado por cima da lei para poder prender o Lula e eleger o Bolsonaro era o correto porque ele é a lei, ele é a lei ele é a justiça, ele é a verdade ele é o caminho, é assim que funciona o pensamento de Sérgio Moro, o que torna a coisa muito mais risível, porque ele é um coitado ele tem um intelecto extremamente reduzido ele é incapaz de utilizar a linguagem formal, ele não, ele não compreende o nosso idioma, ele não sabe se expressar, a voz dele é patética, e aí fica o Trocadilho, né? Com a ave. A voz dele é patética. Ele não consegue surtir o um efeito de se impor, porque na medida em que ele começa a falar, as pessoas sentem vontade de rir. Então ele não tem condição de exercer um cargo político de ressonância. É. E o ressonância, que também é uma piada, tá ligado? É. Ele não tem como assumir esse tipo de postura No entanto, ele é nesse momento A única alternativa Da grande mídia e das grandes figuras Do congresso, ele é a única alternativa Ele é a grande aposta para poder Tirar Jair Bolsonaro de cena E ir para o segundo turno com o Lula com alguma chance De vitória, não tem outra alternativa Então você já pode observar que enquanto A candidatura dele está sendo testada E é o que está acontecendo agora, é aquela velha história Até quando a gente espera para ver se vai Decolar ou se não vai decolar Nesse momento a candidatura de Sérgio Moro está sendo testada e você vai, vão se utilizar de todas as artimanhas para poder deixar ele em cena, colocar ele em foco e perceber quantos por cento ele vai realmente chamar de, de eleitorado agora. E não precisa ser muito. Se ele conseguir chegar ali nas próximas pesquisas a 10, 12, 15 por cento, isso já vai ser mais do que suficiente para eles comprarem a candidatura do Moro e dali para frente você pode esperar que vai ser, além de bater no PT, vai ser a canonização. Do Sérgio Moro, na imprensa oficial do Brasil, na grande imprensa oficial do, do grande mercado. É o candidato, porque já se pinta o cenário de ou Moro ou Lula. Bolsonaro começa a ser jogado de escanteio. E você percebe isso por essa, esse convite dele para falar no Congresso. É uma demonstração disso. Você percebe a quantidade de, de programas que ele é chamado para dar entrevista programas de peso, de acesso nacional e numa certa insistência de que o Moro está aprendendo a ser um político. Deem muita atenção para isso. Porque isso reverbera de uma certa maneira em quem está cansado da política tradicional. Então você pega aquela, aquele mote do, do político novidade, do ah, não sou político, sou gestor, pro não sou político, estou preocupado com a justiça, mas eu estou aprendendo a fazer política, confia em mim, porque eu sou uma pessoa que sabe o que está fazendo e quer aprender. Traz uma carga de humildade que é talvez a única maneira de você vender esse indivíduo que não consegue falar duas fases sem soltar um quê. Aí, ah, ele é humilde, ele está aprendendo a ser político e é disso que a gente precisa agora porque olha o que os políticos fizeram com a gente então talvez a gente devesse confiar nessa pessoa que está super disposta a arranjar um caminho vamos aprender junto com ele, eu vou até cantar essa vai vir, <risos> ele vai falar essa, essa mesma merda de frase em campanha, eu tô aqui para aprender junto com vocês <risos>
1: Cara, hoje eu assisti essa fala dele no Senado e ele é ruim demais mesmo. Ele fica mexendo a cabeça para um lado, para o outro. Ele não sabe o que fazer com as mãos. É, é patético, como o Rodrigo disse. Inclusive, ele disse essa semana que existem pessoas boas no Centrão. Olha já uma mudança aí de Sérgio Moro já elogiando o Centrão. O nosso querido amigo Ciro, né? A gente tem comentado o Ciro na, na nossa cota aqui. Disse que o Moro foi um juiz incompetente e garantiu impunidade a Lula, que fez um dos governos mais corruptos da história, e o Ciro gosta de não se ajudar, né cara agora ele tá tentando atacar o Moro né, porque já viu que tá perdendo qualquer chance de terceira via dele e continua batendo no Lula ao mesmo tempo, algum comentário aí sobre o Ciro, podemos seguir? Nada porque agora a gente fecha é, ah, Fala de... só
2: um comentário claro. por que, que a gente vai gastar tempo da nossa nosso querido podcast com uma pessoa que vai ficar em quinto lugar? <risos> É isso, a gente gastou esse tempo todo já Com quem vai ficar em terceiro Com quem vai ficar em quarto Agora você quer que a gente pede também quem vai ficar em quinto?
3: Sou obrigado é, a abrir discordância é. aqui Eu vou ter que abrir discordância com a Ad Porque o Ciro não vai se candidatar Você acha que ele desiste ainda
1: Chocada no meio do caminho? Passada. Rapaz, Rodrigo costuma acertar aí Nessas previsões dele aí De filiação, candidatura, enfim Mas falando em Ciro Vamos fechar esse bloco eleições 2022 Aqui, a gente pode até botar, Instituir um bloco eleições 2022 aqui até ano que vem direto hein porque toda semana a gente acaba falando surgiu uma pesquisa da Paraná Pesquisas e aí aquele momento para você dar aquela risadinha assim de né com consulta de 16 a 19 de novembro onde mostra Lula em primeiro lugar com 35,1%, Bolsonaro em segundo com 29,8%, e em terceiro lugar já vem o Moro com 11%, e o Ciro já está em quarto, galera. O Ciro está em quarto lugar com 6,1%, e Eduardo Leite aparece ali em quinto com 1,6%, aí começa a galera do 1%. Mas Ciro Gomes, pela Paraná Pesquisas, já foi ultrapassado por Sérgio Moro Marreco, e... Tá, fé coisa, cara. Vamos é, essa,
3: essa pesquisa é realmente pra rir, né? Porque, é, assim, era pra rir só, mas vocês nem é, viram. Então... Nível de confiabilidade. Porque eu tô olhando aqui fiquei, gente O nível de confiabilidade da pesquisa dessa, eu não sei, cara. Eu não sei. É, mas a, a, tem que também, gente, tem que procurar os, as vezes em que as agências acertaram os resultados das eleições, né? Porque agora queriam que isso fosse obrigatório para campanha política que, vos, que as agências de pesquisas declarassem quantas vezes elas acertaram e quantas vezes elas erraram. Eu então, não sei quantas vezes a Paraná pesquisa aceitou também. Mas eu acho curioso de perceber aqui um dos, dos resultados indicados nessa pesquisa para segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula vencendo com 42% e Bolsonaro ficando com 35%, que me parece muito. Mas aqui tem já uma prévia de Lula e Moro. E o Moro já apareceria com quase 30% dos votos. Nessa, nessa estimativa o Lula ainda venceria, mas isso aqui com com certeza alegra muita gente, porque é aquele indicativo que se espera muitas vezes, uma confirmação de que a candidatura do Moro ela realmente seria viável e que ele poderia competir contra o Lula no segundo turno. Porque se você pega com tanta antecedência, faz uma pesquisa de uma candidatura que ela foi colocada em pauta muito recentemente e no segundo turno você já teria uma diferença dessa, quase 30% de votos para o Moro, 40% para o Lula, é o indicativo que quem quer acredita. Quem quer investir, vai nessa em fundo. Joga tudo que tem ali Porque é, é possível E honestamente, por mais triste que pareça Eu acho que dependendo Do investimento em cima dessa candidatura do Moro Realmente é possível que Um, um número desse se verifique Ou até que a posição dele melhore daqui para frente
1: Tô contigo nessa, Rodrigo Agora, rapidinho, sim, imagens Que trazem paz, o touro de ouro Acaba de ser retirado pela B3 No centro de São Paulo após a multa Por falta de licença, uma semana Depois de ser colocado, aquela coisa ridícula ridícula, cafona, retiraram depois da a, a atuação aí da prefeitura. né
2: PS do PS, quando a gente estava discutindo aqui, eles estavam vendo o Fernando Ritch, sabe? O grande defensor do touro Ele tá muito triste. Ele levantou uma hashtag Devolva o um touro de ouro <risos> Afinal, porque se fosse do Che Guevara Estaria lá até hoje né? Então assim, por favor Alguém joga um vale terapia pra esse menino Porque ele tá precisando muito de uma terapia Pra poder superar os testículos Gigantes de ouro do touro
3: Tá com pena? Leva pra casa Leva o touro pra casa Bota pai. na pai, cama vai, o ainda no seu quarto, Joga o touro na cama E vou te dizer que se uma estátua do Che Guevara Tivesse autorização da prefeitura, talvez ficasse no lugar, né? Ha <laughs>
1: Ai, caraca Hashtag Devolvo o touro de ouro Que coisa ridícula, cara Bom, a gente tem mais O que é feito de isopor? <risos> o touro de ouro que é feito de Fibra isopor? Fibra de carbono Não, também não vamos exagerar Poxa É, agora A gente tem mais três tópicos Aqui na pauta São tópicos meio complexos A gente já tá aqui Falando pra cacete 1 hora e cinquenta de gravação Só nós três Como sempre A gente falando muito Eu queria deixar Ou pra para pro Rodrigo Puxar esses tópicos Eu nem vou comentar nada Mas são tópicos importantes Que eu acho que vale Pelo menos a menção aqui
2: Então. A Sarah Winter, a Sarah Inverno, ela resolveu dar uma entrevista para a Stoep uh, no, de manhã cedo, assim, saiu, e ela revelou algumas coisas sobre o acampamento dos 300, que não era 300, era 10, 30, se você contar com as armas, uh, e não sei se vocês lembram, teve inclusive um ataque contra o STF com fogo de artifício. De acordo com o Inter, a Carla Zambelli, a Bia Kisses e o general Heleno, que é o ministro-chefe do gabinete de segurança, teriam pedido para eles pararem de bater no Rodrigo Maia começarem a bater no, no STF. Com isso, a Bia Kisses teria cedido um assessor do seu gabinete e um advogado para ajudar o acampamento dos 10 malucos lá. Fora isso, um, coisas que a gente basicamente já sabia, a, a questão é que agora ela falou ontem, ela falou à Polícia Federal, oficialmente então, ela acusou essas pessoas de terem ajudado nesse, nesse acampamento todo, que a gente bem viu que foi uma coisa extrema organizada por o governo federal, muito mais do que espontânea, que era, como ele, que era como eles vendiam. Isso é importante no sentido de, o acampamento dos 300 sempre foi vendido como um acampamento espontâneo e à medida que você descobre E que você tem a confirmação De que é dele do governo federal Isso acaba sendo um Pode ser considerado um terrorismo né? O que foi feito diretamente contra o STF o Sarah Winter, no entanto Acabou defendendo a Damaris Alves Que são muito amigas Então, enfim E há algumas uh, irregularidades Algumas inverdades nas falas dela Como, por exemplo, o lugar onde a Damaris Alves nasceu No mais, é importante prestar atenção Porque ela já tinha dito que ia fazer Uma delação premiada e tudo mais. É interessante ver para onde que ela vai apontar essas denúncias, se elas fazem sentido e se elas incomodam o governo. Deu uma incomodadinha, deu uma incomodadinha, o general helena já respondeu duas vezes, mas... Eu gostaria só de chamar para uma reflexão. Isso aqui que aconteceu, somente essa fala dela em uma democracia normal é de cair presidente, tá? Isso aí é de cair presidente. Isso aí é o, um governo federal financiando e orientando pessoas a atacarem outras instituições. Isso aqui é de cair presidente.
3: Ah, como a gente não tem presidente? Né? Então a gente não tem o presidente Para cair. Falando no um presidente que não existe é, O nosso presidente que não existe Ele aparentemente Tentou modificar algumas questões Do Exame Nacional do Ensino Médio Que aconteceu nesse último domingo E uma das coisas que o incomodou É uma questão que falava sobre o golpe de 64 Que ele queria que fosse chamado de revolução Não conseguiu sucesso Nessa grande interferência A gente comentou do Enem aqui no, no episódio passado E uma das coisas que a gente falou É que fica nítido a interferência uma, a prova passar por uma certa escolha de questão ali, você ter gente tendo acesso à prova que não deveria ter. Tem a denúncia dos servidores e servidores do INEP que eles apontaram que tem uma, além da interferência externa, você tem um problema grande de gestão. O INEP está completamente aparelhado e uma falta de competência na administração que faz com que uma série de erros aconteçam e esses funcionários não quiseram assinar para assumir o erro de algo que está mal feito. Mas o ENEM aconteceu e como também a gente comentou aqui... Bom... Mesmo que haja uma, inter, uma interferência ali... Tentativa de escolher uma outra questão... As questões que compõem o Enem... Elas vêm de um banco de questões... Então não, você não inventa a questão ali do nada... Para colocar como talvez o Bolsonaro gostaria que fosse... Ele não pode chegar lá e falar... Troca esse termo aqui na questão... Troca aquilo aquilo outro... Ou coloca uma questão aí que fala que... Eu sou... Eu sou imbrochável... Não tem como ele fazer isso... O banco de questão continua sendo seguido... E a prova... Ela foi uma prova razoável... Agora que ela já aconteceu a primeira parte da prova A gente já teve acesso a algumas dessas questões né? Eu não fiz a prova, não peguei para ver a prova inteira Mas pelos comentários Deu para entender que bom, a prova é razoável Tem questões interessantes Gostaria só de ressaltar que é, Sensor do Estado normalmente é burro Sensor do Estado Não consegue compreender muito bem Quando tem uma questão um pouco mais complexa E às vezes até pensa Nossa, eu vou sair cortando tudo isso aqui Porque isso aqui é coisa ideológica Só que se vem algo que, nitidamente técnico como são a maioria das questões mas que pede um raciocínio que pode te levar a fazer diversas críticas expor seu pensamento crítico como estudante eles não conseguem perceber como foi o caso da redação. O tema da redação é voltado para registro civil né? a democratização do registro civil, acesso ao registro civil e que te permite falar sobre muita coisa com relação a isso. Por exemplo registro de, de pessoas transgênero. Você pode, poderia abordar isso na sua redação. É uma das problemáticas envolvidas em registro civil é, as recentes polêmicas em torno da possibilidade ou não de se registrar na, no passaporte de crianças, duas mães, dois pais, e que isso foi uma, um bafafá lá no começo do governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro ele tem movido muitas peças contra uh, uma maior democratização do registro civil, uma maior diversidade para o registro civil, e muito é disso que uma questão dessa fala, mas passou batido pela tentativa de censura e de intervenção. Porque, convenhamos, se a questão não era explícita ali, tratando de um tema que eles estão acostumados a abordar, sequer consegue entender, consegue interpretar. Muita gente reclamou e falou que se deu mal, que era uma questão muito complexa essa da redação, não mais do que quaisquer outras redações que estavam no Enem. E aqui eu citei só alguns exemplos do que você poderia discutir com isso, que são pautas progressistas e são problemas que a gente enfrenta. A situação de registro civil no, no Brasil hoje. Mas fica essa menção então, que houve tentativa de, de mudança, é um desejo do governo, desde antes da eleição do Bolsonaro. Ele critica o Enem, e Inep, tentou fazer isso Agora, talvez tenha conseguido retirar Uma outra questão, isso não muda A qualidade das questões Mas a gente se mantém com o mesmo problema De organização do Enem Uma baixa presença, pouca gente Fez a prova comparado com outros anos Muita gente continua com receio Se vai poder ou não vai poder fazer um curso superior Se vai ter condição para fazer isso agora ou não É um dos nossos problemas A ser enfrentado, que deveria ser enfrentado Pela pasta da educação Como permitir, como dar suporte para que estudantes do ensino médio eles se sintam confortáveis socialmente, economicamente, para poder acessar o ensino superior. Isso em nada se discute. Há muita, muito receio também com essa, esse aparelhamento do INEP, desestruturação do INEP, sucateamento da educação. Então, muitas instituições já se manifestaram, têm se manifestado com relação a isso também. E se percebe o receio dos próprios estudantes em se esforçar para fazer uma prova que talvez venha, não tenha legitimidade. Houve muito estudante que que se questionava já, opa, será que eu vou fazer essa prova? Porque do jeito que estão falando daqui a pouco eu vou lá, gasto meu tempo para fazer a prova e depois ela vai ser cancelada um exemplo de receio que pode passar pela cabeça de um estudante no ensino médio então a gente teve uma baixa adesão ao Enem, dessa vez para mim essa é a maior perda uma perda factual que a gente consegue observar ali é a baixa adesão do Enem e o modo como ele é desviado para o caminho que a gente imaginava que o Enem poderia ter um dia que é medir a qualidade do nosso ensino médio dentro de um cenário em que qualquer pessoa que quisesse, pudesse fazer cursar o ensino superior, ele tivesse suporte para isso, né? Essa fica essa menção aqui de que a gente ainda tem mais uma fase do Enem vamos ver o que vem pela frente, como que vão ser as questões ali também e sem Deixar de manter esse foco De tentar entender o que está que acontecendo no MEC O que está que acontecendo no INEP, que tem diversas outras funções Além de organizar o ENEM Então
1: depois dessa fala aí do Rodrigo e, da, e anteriormente da AD Vamos só passar esse último tópico rapidinho né? Porque novamente o governo Bolsonaro omitiu Dados, porque o Ministro do Meio Ambiente esteve lá na COP26 Falando que o Brasil era Parte da solução, o desafio global De, reducer, de reduzir as emissões De gases e que a Ampliar a meta do Brasil Em diminuir o desmatamento ilegal Mas, paralelo a isso O governo já tinha recebido O relatório do INC com O resultado do desmatamento anual E isso geralmente é Apresentado né, antes Era apresentado antes da COP26 Para você chegar lá com, com um dado mais recente O governo não apresentou isso Mas já tinha informação Pelo menos 5 ou 6 dias antes Dessa reunião na COP E o que o dado mostra é é que o desmatamento na Amazônia cresceu em 22%, chegando ao pior resultado desde 2006. Então, assim, o Brasil foi lá, na COP, fez todo aquele jogo de cena, mas a realidade né, é que o desmatamento aumentou mesmo com todas as operações lá do Exército, comando do Hamilton Mourão, que simplesmente falou que esse resultado ainda não reflete as ações recentes que o governo está tendo, como se o governo tivesse começado né, onde a atuar com as GLOs e com o comando do Hamilton Mourão lá no, no Conselho da Amazônia. Enfim, mais uma vergonha aí do governo Bolsonaro internacionalmente. Rodrigo, algum xingamento ao ministro do Meio Ambiente, que a gente nem lembra qual é o nome dele, deixa eu até pegar aqui, Joaquim Leite.
3: Cara, com duas horas de gravação, eu não vou me prestar a gastar lábia com ele não, assim, o que ele merece da gente é o nosso...
1: Bom, agora então que chegamos ao fim desse nosso episódio, com esse momento de silêncio aí de Rodrigo Hipólito, dando o que o ministro do Meio Ambiente merece. Vamos aqui para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Até que tem bastante salve hoje, né? A gente sem convidado. Vamos começar aqui pelo nosso queridíssimo arroba Belim Escobar, fazia tempo que ele não aparecia aqui. Ele disse o seguinte: quero mandar um beijo para vocês que têm deixado minhas sextas mais animadas apesar do Brasil. Também um beijo para os meus amiguinhos do podcast Poucas Trancas, que é um podcast humilde, mas limpinho segundo o Berlim Escobar. Um beijo aí para você e para todo mundo do Poucas Trancas. A professora indisciplinada disse um salve para mim, que fico piramidando o podcast de vocês. Vocês devem ter agora uns 21 ouvintes. Muito obrigado, pro professora indisciplinada. É, essa é uma das formas corretas de se ouvir o midcast ou qualquer Qualquer outro podcast que é Ouça, gostou, vai piramidar junto com os Amigos, familiares, enfim Muito obrigado aí por espalhar a palavra Do Midcast. O Gilberto Sassi Disse, mande um salve para os Servidores públicos que, que trazem Serviços essenciais para a população Brasileira e são atacados dia Sim, dia também. Um salve para os Professores filiados ao Sindicato Dos Professores Universitários da Bahia E não a PEC 32. Esse é um assunto Que provavelmente a gente ainda vai debater no futuro, por aqui, né? O arroba Triangular Prata pediu um salve para os criadores do Dead Cells. Por ajudarem a passar mais fácil por essa desgraça de bad trip que a gente se meteu. E a bancada toda do Midcast, que torna as madrugadas de quinta para sexta muito especiais. Mas eu não sei o que é Dead Cells, mas um salve aí os criadores do Dead
2: Cells. O dascrampos4200 pediu um salve para ele depois de tanto tempo longe do Twitter. Mandou um beijo para todo mundo aqui da bancada e um cheiro no cangote para todos os estudantes que prestaram o Enem e são também ouvintes do Midcast Político. Que essa é a melhor forma de você estudar para o Enem e não passar para nenhuma universidade pública. A Débora Amarotti disse que tá precisando muito de um abraço para ver se recarga a bateria de esperança. Tá difícil, é amiga, tá foda. É, deu, mandou um beijo para cada um de nós. Agradeceu pelas risadas e disse que tá com saudade da Tupaguerra e do Denis Almeida. E tá aguardando o Lula. É isso aí. Hashtag Lula no me esquece. Deixe de timidez, presidente. Vem para cá, vem, diz Débora. É isso aí, querida. É assim mesmo que é. Esse, esse é o espírito que a gente gosta. A Rosematos18 mandou um beijo para toda a bancada e um parabéns especial para o Clériston que fez aniversário dia 12 e não deu tempo para ela pedir. Vamos cantar o parabéns pra ele? Parabéns, parabéns,
1: parabéns pra você. Pra essa data, pra pra querida, vocês. muitas felicidades. Muitos anos
3: de vida. Essa parabéns, data big, big, big. big, 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 big.
1: Clariston, Clariston, Clariston.
2: Da... Valeu, Clariston.
3: A Thaíde Júnior. A Taíde Júnior disse, oi, oi. Me mandem beijos, beijos. Tô aceitando os abraços também. Abraço. Então, tá, tá com carente, vai aí. Beijos e abraços, pra diminuir essa carência. Jornal Ataque, sempre presente Jornal Ataque. Pedir um salve pro Jornal Ataque. Um salve pro Jornal Ataque. E para todos da bancada do AdCast, que é o podcast que existe dentro do Midcast, ou o Midcast existe dentro do AdCast. Vai ficar sempre essa dúvida e tá aqui. Então, um salve para toda a bancada do AdCast. Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, disse, só desejar um abraço de sempre para toda a bancada e para todos os ouvintes. Estou muito quieto essas semanas, mas sempre ouvindo vocês. Força, Denis. Aí sempre a gente tá junto com você também. Senhor Barço, meu outro patrão, patrão Senhor Barço, disse um salve para toda essa bancada querida e um salve para o doguinho Farofa, que está resfriado e totalmente drogado de dipirona. Fica aí, então, um abraço para o Denis e um lambejo para o Farofa. Gilmar Miranda, para encerrar aqui os salves, disse meu nível hoje, exclamação, nada como fechar o dia com vocês, tripla exclamação. Então vamos lá cantar um parabéns para Gilmar Miranda 3. Dois, 2, 1, vai.
2: Parabéns para a Nessa
1: nossa
2: querida. do dessa
1: E Mais um pouco seria o um Baby. Parabéns. Amizade.
2: Você, por acaso, é parente da Gretchen? <risos> Ai,
1: oh. Ó. Ó, eu fiz aqui meu dever de casa, fui procurar o que, que é o Dead Cells aí, que a é, nossa ouvinte comentou. É um jogo eletrônico roguelike, Metro e Divânia, desenvolvido e publicado pela motion twine. Enfim, é um, no game o jogador vence o papel de um homúnculo que assume o controle de um cadáver em uma masmorra, na qual ele deve lutar para sair. É, é isso. Seja lá o que tudo isso significa Estimante. que eu acabei de falar. Eu palavrei palavras aqui que eu não tenho ideia do que eu falei aqui. É, rapidinho, aqui, deixa eu indicar dois filmes. Primeiro é da Netflix, é o Alerta Vermelho, um filme bem divertido, onde mostra aí ladrões de joias preciosas e tudo mais, com um elenco. É estrelar. aquele que o The
3: Rock faz o Foucault, né? <risos>
1: <risos> exatamente, com o Ryan Reynolds, com a Gal Gadot, é Gal Gadot é que fala? Gal Gadot, sei lá, enfim, a ah, Mulher Maravilha, filme muito divertido, gostei, e queria indicar também o Shang-Chi, tá lá no Disney+, Plus Shang-Chi a Lenda dos Dez Anéis Vi umas críticas depois e tal Sobre a questão de representatividade e tudo mais Mas é um filme muito divertido, eu gostei pra caramba Foram duas horas, muitas lutinhas Muita ação e assistam um Shang-Chi também.
3: Cara, eu vou indicar aqui Eu sempre indico podcasts é, Os mais variados Também vou indicar podcast do qual eu participo né? E já indiquei em outros momentos Aqui e repito a indicação do Pindorama Que é um dos podcasts da Rede Leitor Cabuloso, o Sr. teve aqui Na semana passada com a gente, no Pindorama a gente conversa sobre Narrativas curtas da recente ficção especulativa Nacional, publicada em revista De circulação gratuita, e o, o Programa que vai ser lançado nessa quarta-feira Amanhã do dia que a gente está gravando Isso, então eu não ouvi ainda É sobre a minha noveleta publicada Na Mafagafo, Não Pague Pela Boa Morte Quem participou do programa é o Sr. Basso, A Vanessa Guedes E o Moacir Fio, da Escambanáutica Vanessa Guedes da, da Revista Eita, Moacir Fio da Escambanáutica Do coletivo Escambal não ouvi o episódio ainda Tô super curioso para saber o que eles falaram sobre a minha narrativa Então é uma dupla indicação Escutem o Pindorama e leiam a minha noveleta na Mafagafo Em mafagaforevista.com.br A minha segunda indicação Já que eu falei do anime do Cowboy Bebop aqui Quando a gente gravou com a Thaís Kisuke Agora eu vou falar do live action A gente já começou a assistir aqui em casa A gente assistiu até a metade mais ou menos Eu tô me divertindo bastante Tô achando muito boa essa adaptação para live action E para quem não assistiu o anime Como é o caso do Vitor Vai dar para entender também, vai dar para pegar, mas eu sugiro fortemente que assistam o anime e agora também esse live action.
2: Bom, eu vou indicar só música hoje, porque eu estou com raiva do Grammy, pois o Grammy Snowball, simplesmente o melhor álbum do ano e o maior álbum de rock and roll. Foi o Plastic Hearts de Mari Cyrus. Pelo 16 ano seguido, não há indicação para a Grande Rainha. Então escutem, daí streaming para a lenda já que a academia não dá o devido valor a quem merece e o outro álbum, na verdade é de um brasileiro mexicano, que é o Tóxico, do Sebastianismos o Sebastianismos é um projeto paralelo do Sebastião, da Francisca Lombre é um projeto de pop punk, e tá bem massa o disco do cara, na semana que vem ele começa a sair em turnê, a primeira turnê dele com esse projeto, primeira turnê após a pandemia, primeira turnê da vida com o projeto Sebastianismos, e eu estarei lá no show em Porto Alegre, que é o que abre a turnê, e com talvez algumas surpresinhas e alguns projetos junto com essa galera aí da música, etc e tal, então fiquem de olho
3: Eita, eu achei que você ia reclamar que Fresno não tava no Grammy <risos>
2: Mas aí que você perdeu o Grammy Latino, sabe o CD da Tuyo? Sabe Tuyo? Tuyo? Sim. Então, foi produzido pelo Lucas Silveira da Fresne, foi indicado ao Grammy Latino. Ganhou? Não ganhou, mas foi indicado, entendeu?
3: Ah, então tava lá, né? Tava
1: presente. É. Maravilha. Bom, depois de todas essas indicações, então, chegamos aqui. Cara, eu, assim, eu sei que a gente fala muito e tal, mas é sempre impressão Só nós três, 2 horas e 11 de gravação, <risos> sei lá com quanto vai ficar o episódio final, mas é isso valeu Aide, valeu Rodrigo por mais uma semana, semana cansativa e até a próxima tá chegando as férias, hein, abraço valeu, valeu,
3: valeu. falou
1: valeu.